0: Olá, você está no ZenhaCast, o podcast do Zenha na área. Meu nome é Alexandre Teixeira e hoje eu estou aqui com o Luca. Fala, Luca. Salve. Com meu primo, fala, primo. E aí? Com Eli, fala, Eli. Convidado especial. Falamos consagrados. Com o João, também membro do canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. E com outro convidado especialíssimo, o Marcelo.
1: Boa tarde, pessoal. E aí,
0: tranquilo? Prazer em estar aqui. E hoje o tema é o dilema dos super-heróis, tema polêmico e bastante volumoso que a gente vai tratar aqui nos próximos blocos do podcast, vai ter muita discussão. Então prepara aí seu açaizinho que hoje a conversa é longa e vambora! Bom, então para começar esse primeiro bloco, acho que a gente pode falar do Batman, né? um personagem complexo e também super temático quanto à questão principiológica e que tem um dilema interno muito forte, né? O Batman, quando ele era pequeno, né? Quando ele era ainda Bruce Wayne somente, ele tem seus pais assassinados num Beco numa... ao sair de um teatro de Gotham. E a partir de então, ele acaba tendo uma vida mega complicada, crescendo órfão, somente na companhia do Alfred. Ele decide depois entrar para a Liga dos Assassinos e atuar como um vigilante, mais especificamente como um herói, buscando, óbvio, na concepção dele, fazer o melhor para a sociedade. Então eu trago essa conversa aí para vocês, o que vocês acham do Batman, principalmente essa perspectiva dele principiológica de não matar, né acho que esse imperativo pode ser um ponto central da discussão. E eu queria ouvir a opinião de vocês sobre o modo de agir dele, se vocês acham que... analisar principalmente subjetivamente o personagem e se vocês acham que ele teria que abrir mão dessa conduta dele.
2: O modo matar não pode, torturar, tudo bem, tá ok? É
3: o modo do Batman. <risos> Quase isso. E aí, quem vai... Então, ah, as vai, vai lá, vai lá.
4: Posso, posso falar? Pode. Demorou. Então, eu acho que o negócio do Batman, esse negócio de não matar dele, é muito mais com, não um sentido muito ético, de, ah, não vou matar porque matar é errado. Mas porque ele sempre quer dar uma segunda chance pra todos os inimigos dele, né? Vídeo Coringa, que sempre faz cagada, vai preso, aí volta. E o Batman vai lá, dá o cacete nele de novo, o cara vai preso de novo. Então, ele não mata. Porque acho que ele pensa que ele sempre pode... A pessoa a segunda chance, né? Se reabilitar. Acho que a tortura, no caso, tá liberada porque não vai matar, então. Meio que ainda tá com a segunda é, chance. Mas sabe? é uma
2: parada. Ah, sei lá, mas é bem controverso, né? É, eu eu e que o que, né? contra...
1: que eu acho meio contraditório e eu acho que, assim. É aquela coisa que ele tá, que ele tá assim, se agarrando na. Um detalhe que é quase que técnico, né? Porque fica aquela coisa que, que o colega ainda tá falando. Eu assim, ah não, eu não vou quebrar ele, mas eu posso, mano, é, fraturar todos os ossos do corpo dele. E pronto, morreu. <risos> olha, tá bom, mas você tá sendo quase que tão cruel quanto matar o cara. Você até, tipo, algumas vezes você entra na discussão, né? Se, pô, se matar o cara não seria um ato de misericórdia, né? Em, algum, em alguns casos. Eu acho que que esse é o ponto em
5: questão né? Que, que fica olha, eu acho que é muito mais simples que isso o Batman ele não mata para ele colocar os, os vilões Coringa, Era Venenosa enfim, no Asilo Arkham, para eles escaparem e para ele pegar ele de novo ou seja, ele sempre tem trabalho é isso, é um ciclo vicioso <risos> o cara gosta de trabalhar é um hobby é.
0: É, na, na minha perspectiva, eu acho que a, a bússola moral do Batman, né, que ele tenta procurar passar principalmente para quem tá sob sua asa, né, que no caso os, os diversos hobbins, enfim, ele tenta passar um valor subjetivo. Eu não acho que o, o Batman, ele não mata por ser uma questão ética, mas ele não mata porque ele não quer se sucumbir é, ante aquilo que ele acha que seja o mal extremo. Porque, no final das contas, eu acho que o Batman vai nortear todas as ações dele com vias a excluir a possibilidade de uma outra pessoa se tornar o pequeno Bruce Wayne que teve seus pais assassinados. Então, quando ele não mata esses esses vilões ou capangas, por mais que a pessoa, entre aspas, seja ruim na concepção moral dele, ele evita de matá-lo justamente para que essa, essa pessoa que eventualmente tem um filho, esse filho não cresça sem os pais, e não sofre o mesmo sofrimento que ele sofreu. Então, apesar de ser prolixa essa frase, eu acho que essa é a motivação principal do personagem. Ele não quer que as outras pessoas passem por aquilo que ele passou. E ele não, se suc... ele não sucumbe a matar uma pessoa, porque ele sabe que a partir do momento que ele fizer isso, ele perde completamente a guerra e esse dilema constante que ele tem de não matar. Porque uma vez que ele matar, eu acho que ele passa, ele também acha isso, ele passa a matar em sequência uma vez que ele tem o gostinho de matar um criminoso, ele não tem mais limites morais para parar. Só que eu, eu não acho... Que acho... Que até
4: mais... Eu
2: acho que até mais do que aquilo de que ele se sente... Ele não querer fazer alguém sentir o que ele sentiu, acho que talvez até seja mais ele não querer se igualar a quem matou os pais dele.
0: Mas é exatamente claro. isso. Ele,
2: ele não, não... não exatamente... quer se igualar a esse tipo de pessoa. Mas, querendo ou não, tudo que ele faz, porque assim, quase todos os super-heróis, né, de algum modo são vigilantes. Assim. O Batman é muito mais claro isso, né, porque ele não tem, o, não tem poderes que vieram de uma forma absurda para ele. Ele é um cara que saiu do trauma, né, e é um, um milionário que teve um... Tudo bem, ele teve um treinamento lá com o que é uma coisa completamente,
3: hum,
2: completamente sobrenatural sobre -humana. até, sobre-humana mas eu acho que ele acaba ele acaba sempre colocando o que ele acha acima de tudo, tá ligado? Porque o simples fato do cara colocar uma roupa e querer se pôr acima da lei para combater o crime da forma que ele acha correta é porque ele não ele talvez não, ele só seguia pela moral dele e a moral dele é isso, eu é, não vou matar. O De resto, tá tudo meio meio liberado, tá ligado? Ele pode invadir a privacidade de quem for ele pode fazer o que for, ele pode torturar, que pra ele não vai ser problema. Eu acho, Exa... eu acho que ele é um, um vigilante clássico, assim, eu acho que o Batman eu acho que até o Coringa tenta fazer muito isso, né, de mostrar pro Batman que ele, eles dois não são tão diferentes um do outro, né. Que, que um dia, o, o, até no Piada Mortal, o Coringa fica tentando provar pro Batman que um dia ruim pode
5: te transformar no vilão. Uma
2: pessoa num, num loucaço. E ele acha Nos que vai dar o Batman... limite, né? Que aconteceu isso, que o Batman é um louco que passou por um dia ruim, tá ligado? E ele tenta provar isso com o Gordon, né?
0: Sim. Ah, a questão do Batman que eu, eu, eu bato no ponto, da questão da moral extremamente subjetiva, dos valores subjetivos que ele leva, é justamente o ponto que você tocou. Ele não mata as pessoas justamente porque uma vez que ele mate elas, ele vira o gatilho do Joe Chill, que tirou a vida dos pais dele. Então eu acho que ele se imagina que se uma vez ele matar essas pessoas, ele vira aquilo que ele tenta combater desde pequeno, que é justamente o assassinato em si. É, a questão do, do contraponto entre Batman e Coringa é muito legal justamente por isso, porque o Batman tem essa regra de ouro que ele leva como uma máxima absoluta, né, como um verdadeiro imperativo categórico, mas que em, em várias vezes o Coringa, principalmente, que eu acho que é o, o vilão antagônico mais interessante nesse ponto, tenta mostrar para ele que as coisas não funcionam tanto assim, que ele pode justamente ceder se ele for tentado de maneira correta. É, e é justamente isso que ele mostra na Piada Mortal, e o fato do Batman não matar é o que rende ele tantas boas histórias. Não existiria o Piada Mortal, não existiria o Under the Red Hood se o Batman matasse. Provavelmente não existiria nem o Dark Knight, porque a concepção de o Batman é, no final da, da vida dele ser um velho, pistola, que mata pessoas ou que pelo menos não tem tanto um apreço pela vida é justamente porque ele se frustrou muito nesse tempo em que ele levou essa conduta moral e principalmente esse imperativo absoluto dele à risca. Então eu acho que as grandes histórias do Batman são pautadas com base nesse imperativo de não matar só que isso não torna ele uma pessoa sã o Batman ele acha que ele é sã ao combater esses lunáticos mas ele não percebe que ele é tão problemático quanto eles, ou pelo menos ele não tenta acreditar nisso, porque é um cara um milionário que se veste como um, um grande morcegão para incutir medo nas pessoas que justamente é o medo que ele sentiu quando ele era pequeno, quando ele cai naquele fosso cheio de morcego, ele sente esse medo e ele começa a querer é, colocar isso na mentalidade dos criminosos que ele combate, como se esse medo do morcego fosse inibir uma ação criminosa no futuro. Então, ao invés de ele, sei lá, tentar outros meios para melhorar a sociedade em si, ele utiliza dos próprios punhos e do próprio medo para tentar subjugar os inimigos dele. Então, é uma Eu relação acho que... psicológica complexa. Eu acho ah, que mas o então do Batman
2: também ele, o fato dele não matar, ele sempre entregar meio que para justiça, né? O... Os criminosos que ele pega, de algum modo ele quer mostrar que ele não se põe acima do Estado, assim também.
3: Ele é um sei, perseguidor, que... né?
0: Mas nunca um é,
2: julgador. Isso passa pelo senso moral dele também. Só que, querendo ou não, ele continua passando por cima, né?
4: Ah,
3: mas de...
2: então.
3: Eu tenho de que forma usar o. Clara até mim.
4: Sim. Eu tenho que usar o Dark Knight, que foi citado aqui. É quando o Batman fica velho, putasso, e começa a matar, né? Tipo, uhum. meio que ligando o fôlego pros aspectos morais dele. Nesse ponto, eu acho que reforça muito bem o que eu quis dizer. Que ele sempre quer dar uma segunda chance pros vilões. Tanto Sim. quando ele fica velho, ele percebe que nunca deu certo dessa segunda chance. Porque eles sempre acabavam voltando. e sempre voltavam em pior, né? Eles se uniam. E faziam mais cagada. E fudiam a pessoa ao redor dele. Tanto é que ele acaba sozinho. Esse é o ponto que ele vê que tudo que ele pensava era errado. ele começa a matar. Então, acho que teve bem isso da parte que pergunta, ah, tudo bem torturar, mas não pode matar. Eu acho que eu bato nessa tecla, sabe? Que ele realmente quer dar uma segunda chance.
0: O diálogo com o Coringa dele nesse quadrinho, quando ele tá com o bumerangue no olho do Coringa, é muito bom, né? Que inclusive ele fala, cara, você volta, você mata. É a mesma história, eu te prendo, você volta, você mata todo mundo. É você mata mais e mais pessoas e chega, eu cansei disso. Exato. É o
4: ciclo, o é né? até mais o complexo, porque com, o Coringa,
2: porque com o Coringa ele tem uma... Ele realmente tem uma relação diferente, né, do que com os outros vilões.
0: Um relacionamento abusivo ali.
2: É, eles têm uma. Tem um relacionamento Relacionamento mesmo, tóxico. Né? É um
0: relacionamento doentio, né? Sei lá.
2: Porque ele, de certo modo, isso que ele falou do ciclo, ele precisa do Coringa mesmo. Ele. Acho que ele. Acho que ele, de algum modo, sente essa necessidade de ter o Coringa pra ele ir atrás, assim. Porque ele é realmente o cara que é o contraponto dele, é o cara que teve o teve um background totalmente oposto, né? O Coringa era um cara sem dinheiro nenhum, perdeu a, a esposa grávida, né? E no dia que ele é, Isso um segundo, trabalho, piada, um mortal, segundo um piada mortal. É, é o segundo piada mortal. Nas múltiplas é versões clássico do assim. Né? É. Esse que é o mais clássico, acho assim. Mas todas as outras acabam sendo meio parecidas, né? Você...
1: Ah, eu acho que assim o Coringa ele é muito interessante porque é bem isso que você falou, que eu acho que que é um ponto bem interessante que você tocou, porque eu acho que, assim, em parte, é, eu pelo menos eu também sinto isso, que o Coringa, ele apresenta aquele, aquele desafio moral para o Batman, que justamente é essa parte que ele, que, que ele se orgulha tanto, e é a parte para ele, que, assim, que, ele mais, que ele mais valoriza, né? bem acima do que todos os seus apetrechos, a sua habilidade de luta, é mais justamente essa bússola moral, essa convicção que ele tem então eu também vejo muito isso eu também é, interpreto que assim um dos motivos do porquê ele ele demora né tanto tempo assim né construindo os acontecimentos do Cavaleiro das Trevas para de fato botar um fim no Coringa é que eu acho que é bem isso que você falou eu acho que ele precisava do Coringa para se certificar dos próprios valores para assim sabe provar para ele mesmo que esses valores que ele ele sempre colocava tão altos assim, tipo, acima de tudo, que ele mesmo consegue segui-los assim em situações de sabe estresse é, extremo. Como é o que ele passa, por exemplo, na Pedra Mortal, que, que nós já discorremos bastante sobre ele aqui. Então eu acho muito interessante isso. Eu acho, acho bem legal.
5: Que aliás tem um final ambíguo, né? O Piada Mortal... É, é que ninguém sabe se ele, ele matou. ou não. Ele deixa aberto se, se matou ou não o Coringa.
3: Pois porque é. Porque
5: termina com, com o Batman asfixiando o Coringa e aí... Dando risada. Só a chuva. É, é, pelo, dano, o, o os dois do dando risada. Né?
0: É. Você tem
5: que muito bom. Esse não quadrinho não é, bom. é
0: muito bom. É a primeira piada que o Batman ri do Coringa. Ele fala, é, isso realmente foi engraçado. Eles dão risada com a piada do, dos caras fugindo da prisão. Foi, não foi do louco com a lanterna? É, então, ele, o louco da lanterna ele tá saindo da prisão. E aí para ele sair, eles vão para um telhado. E aí o louco da lanterna fala que tem um caminho na lanterna, tipo no, no vão entre um prédio e outro, ele fala que tem um caminho quando ele ilumina. E aí o outro louco vai lá e pula.
4: Mas, mas acho que era é acho que era é um hospício, mas não uma prisão, tanto é que são
0: loucos, né? É, um hospício, barra prisão. Enfim, acho ah, é. que faz. É, é ele acha, A ele acha... E ele, é, e ele acha <risos> graça dessa piada. É a única piada que ele dá risada. Ele fala, é, isso realmente foi engraçado. Eles começam a rir, rir, rir. Aí o Batman põe a, as mãos no pescoço do Coringa, só que mostra só as sombras e a chuva. Então você não sabe se ele tá asfixiando, literalmente, o Coringa. Ele tá morrendo ou se ele só tá <risos> com a mãozinha ali no ombro. Sei lá. É, é se pá é pelo nome, tá né? rindo, piada aí, mor piada mortal.
2: mortal. Né? E rola isso. O Coringa tá rindo aí para a risada dele e fica só focado na... Na cena. Nas gotas no chão. Mano, é esse quadrinho é um dos melhores. Mesmo. Mas, na moral, o coringa que o Batman mais tinha razão de ir atrás, que nem louco, é o coringa do Batman na Feira da Fruta, né, brother? <risos> que tinha motivação mais nefasta de O cara todas. falou que ia comer a tia do Batman, velho. Ele queria
5: comer a tia falou. do Batman e passar o Ele queria o tirar o pinto do passar... Batman, mano.
2: Ele queria passar o lico no
3: Batman.
0: Não, e ele mostrando pro Robin ainda, né? Tipo, é, aliciando o Robin para essas causas espúrias de, de querer, enfim, cair o, o órgão genital do Batman.
2: O... É pesado. Não, esse, o vernáculo esse,
0: rebuscado. Alguém não assistiu, se alguém não
2: assistiu, tá errado, assim, basicamente. É, Porque é, é top 3 quadrinhos que...
0: pra entender o Batman. Exato. Quadrinhos não, né? No caso é animação, mas enfim.
2: Mas também tem o quadrinho. Depois fizeram um quadrinho também do Batman na Feira da, da, Feira da, da Fruta.
0: Nossa, é o quadrinho tem
4: quadrinho da assim. Feira da Fruta, mano. Foda. Não sabe essa não. É.
5: Olha, nesse, nesse sentido do, é, do Batman, eu acho que sim, também mas eu acho que é bem isso é, que, que vocês colocaram que na realidade ele não mata exatamente para não se igualar aquilo que ele combate né então é, se, ele, se ele passasse a matar ele estaria incorrendo naquilo que ele luta para que acabasse não, não exatamente
0: não, eu, eu também acho. Eu acho que ele... caralho,
2: vocês querem saber? Eu gosto do Batman, mas acho muito... ele acho ele o hipócrita do caralho. Essa é a verdade. Porra, se ele quer dar Pô, segunda assim chance do Batman, o mas... caralho, Se ele quer dar segunda chance o caralho, faz um dispositivo desses multibilionários que ele tem, que ele só joga uma bolinha, o cara fica preso ali e solta o cara numa clínica de reabilitação, brother. Não, ele vai lá, pega o cara. Você acha que o Asilo Arkham um não é o quê? Faz filho? As perguntas, eu... Ah, velho, o Asilo Arca é uma prisão. Basicamente, manicômio prisão, né? Não, é, é... na real
5: que é um lugar fácil de, de escapar, né? Claramente. O Asilo Arca Toda é o sistema tá do... Todo mundo escapando?
0: O Asilo Arca é o sistema do Foucault para super vilões. Eles fazem para provar que a sociedade tá 100% sadia. É, tem o
4: Michael Scott Field lá dentro, né? Que sempre fica livrando os caras.
0: É, tem o Hugo, Hugo Strange também, que sempre trabalha para Pra liberar, que é o inclusive médico É um episódio um pra
4: vilões lá, né
0: É, então, lá eles passam as férias deles de lá Quinn
2: <risos> Harley Quinn era a enfermeira
0: É, Não, ela é fica apaixonada pelo Coringa.
2: É. é, psiquiatra
0: né? Que... Ps... Psiquiatra do Coringa, inclusive O
2: Tinder
1: de Gotham <risos> <risos> porra, eu Aliás, o vilão do Batman Tem que ter monto, um VhD
4: né, em alguma coisa, né, mano
3: Verdade Oh, rapidão, vou dar uma. Meio que.
6: Pare... Um Na... Bom? Na... Não, uma discussão em paralelo do Batman, mas falando a mesma coisa, nesse tema de ele não matar ou matar, eu tenho uma visão que o... o Batman é um cara que é extremamente utilitarista, ou seja, que o resultado que importa, foda-se o meio, mesmo que seja tortura o teu corpo psicológico. E que tipo, ele usa essa coisa de não matar como meio que um gatilho de stop, é, de modo que se o utilismo dele não sai de controle, com algo que é, tipo, corre normalmente em ditador assim. Imagina o Hitler no começo. Ele tinha a intenção de fazer a Alemanha um lugar melhor depois da Primeira Guerra Mundial. Foi no utilitarismo e deu no que deu. Aí ah, eu acho essa coisa de não matar uma coisa pra ele não se perder no caminho desse utilitarismo que ele tá, assim, implementando.
4: Ah, mas é por isso mesmo que eu acho que ele não é o é, totalmente utilitarista. Eu acho que ele tem heróis muito mais utilitaristas, como o Justiceiro, o Rochark,
0: do Otmeir. O Batman Direct é utilitário,
4: mas não o Extremo também.
0: Ele é quase um Stuart é muito Mill, muito ele muito tenta muito colocar muito. valores morais numa conduta utilitária, praticamente. Ele não é simplesmente a maximização da felicidade e a diminuição drástica da, da infelicidade, né? Porque isso você não tem tantos padrões morais. Mas se você começa, a, eu reforço, a incluir a moral subjetiva dele nas ações, talvez ele fique um pouco mais próximo de um utilitarismo com prazeres melhores e prazeres inferiores. E aí eu acho que ele poderia se adequar um pouco melhor a essa doutrina.
3: Mas eu porque acho que eu é uma que muito, que...
2: muito importante que é se o, o que ele almeja é um bem comum no final, tipo, é, é um bem comum ou é algo próprio, tá ligado?
0: um desejo egoístico, né?
2: É, porque no, no caso do Batman mesmo, eu acho que na real é algo próprio. Eu não acho que é exatamente um só um bem, com, um bem comum que ele busca,
1: tá ligado? Ah, eu interpreto, assim, bastante as ações dele é, como um, um sentimento, assim, muito de, de culpa, né? Porque eu acho que, assim, é, a força motriz, né? Que incentivou né, ele a fazer tudo que ele fez foi justamente, assim, essa essa culpa, né? Essa, essa empatia que ele sente de, de não querer, assim, de que ninguém sofra do jeito que ele sofreu. Mas principalmente assim a ideia de que ele é, tem que tomar responsabilidade por isso e é uma coisa que foi comentada aqui ainda que é que ele, que o Batman ele nunca se coloca além do estado e é verdade. Porém, vo, no, nós observamos que nessa ação dele não, claramente se coloca, você... se coloca além do estado. É que tal tá, o que eu tinha falado é que Sim.
2: o fato dele não matar e colocar os caras para a justiça talvez mostre que ele
5: entenda de separação não, de poderes. Ele respeita estado, um pouquinho o Estado. Não, não totalmente,
1: vou... mas um pouquinho eu respeito. Não, eu exatamente, que Não, exatamente. Mas é isso que eu é estou comentando. Só que você vê que justamente assim, essa parte da segurança, isso é uma parte assim, que teoricamente seria para o pro estado, pro estado cuidar. E é aí que eu acho que entra o ponto que é interessante. Que, que ele se sente tão responsável, mas tão responsável por essa situação que está totalmente fora do controle dele, né? Que não tem tipo nada a ver. Ele é muito pelo contrário, né? Você poderia interpretá-lo como uma vítima disso, mas ele se sente tanto responsável que ele que ele decide fazer isso com as suas próprias mãos. Que ele decide ele consertar, né? Por entre aspas isso, que, que eu acho que é que, que essa é uma característica bem bem importante a ser levada em consideração dele.
0: É, a, a parada é que
2: assim, eu acho que quase todos os super quase todos, eles acreditam que os a grande maioria é que os singes ficam os meios tá ligado? Porque o próprio fato do cara atuar a parte do Estado sem estar vinculado, por isso que eu falo quase todos, não todos é... mostra, mostra um pouco dessa como que eu posso dizer assim essa autonomia de vontade aí que se sobrepõe ao ao bem comum, não sei, porque ele alguns acreditam que estão indo buscar um, um bem comum, algo bom para a coletividade, mas agindo de maneira própria, tá ligado? Então, querendo ou não, eles sempre vão ficar presos ao compasso moral próprio deles, nada muito além disso. Assim.
5: É, eles estão buscando o, o bem comum segundo a própria consciência deles, Exatamente. né? Exatamente, eu o bem acho comum que eu, não eu se bem eles não. acham de bem comum.
0: Eu acho que o Batman, ele tenta, interpre... ele tenta na sua finalidade, eu acho que ele se engana quanto a isso, de que ele está produzindo bem para a sociedade. Mas ele não, nunca deixa, nunca leva em questão que no fato ele está de fato uh, realizando internamente, subjetivamente um desejo subjetivo dele. De justamente não ver outra pessoa na mesma situação que ele. Uh, só que eu acho que quando ele, ele bota o capuz e se veste de morcego, no final das contas, o interesse dele é tornar a sociedade melhor, só que o que motiva ele é um valor subjetivo.
2: O Principal para ele acho que é esse valor subjetivo mesmo. É, ele
0: se engana que é o buscar o bem comum, né? Acho que é, é um então, isso. Eu acho que ele quer, ele quer produzir um bem comum, só que, só que ele se engana ele quer buscar o
5: bem, mais bem mais um comum. Valor
0: dele.
5: É, ele quer buscar ele o bem se comum persona, segundo o que né, ele pensa que, é, que é bem ele. comum.
0: É. é.
2: Só que ele também se questiona se não é também ele que faz, na, faz nascer o, o tipo de vilão que começa a surgir, tipo, Coringa, Pinguim, todo as Exatamente. Caras. Se não é ele que, que faz esses caras começarem a, a atuar.
0: Por isso que ele é tão fascinante. Essas, essas contradições, elas não param. E ele sente, o personagem sente isso ao longo do tempo. Ele, vocês falaram, né, que da questão de ele entregar os criminosos para a justiça. No fundo, eu acho que ele não quer acumular as funções de perseguidor, uh, sentenciante e aplicador da pena. Ele faz uma coisa ou outra, acumula dois, mas não acumula três. Eu acho que ele não quer, no fundo, no fundo, levar o mero arbítrio dele uh, completamente o sistema punitivo uh, que existe dentro de Gotham, por exemplo. Eu acho que ele, ele, ele quer delegar as funções, mas óbvio que norteia ele o um interesse subjetivo... De ele não se trair, né?
5: No final das contas, ele é muito folgado, né? Ele, ele, <risos> ele, ele, ele toma o papel do Estado e não quer nem saber. Achei que você era um
2: moleque mimado, velho.
5: Estado é qualquer, então. Lá.
0: Bom, então para abrir esse próximo bloco acho que a gente poderia falar um pouco do justiceiro, da questão dele com o demolidor, que é um, um herói que leva a questão utilitária né de fazer o bem segundo os, propriamente seus valores internos a uma máxima quase que, quase não completamente desumana, né ele não, não tem nenhum atributo moral para nortear as ações dele, são puramente é, objetivas e que visam satisfazer um desejo muitas vezes, né? começou na verdade radio de um desejo de vingança próprio que se estendeu depois para uma questão social né? ele quer se vingar depois que ele matou quem, quem matou a família dele e ele passa a querer destruir a criminalidade em si com base nesse desejo de vingança
2: a vingança é sempre um plot extremamente atraente né? vamos lá, já está aí que o Bill e uma porrada de
5: de obras para mostrar isso. É, eu acho. V, que... de vingança.
4: Eu acho que pra ilustrar esse quadro do contra o Justiceiro eu queria colocar um ponto que acho que é o embate mais formado nos quadrinhos que mostra esses dois contrapontos, né? Entre o... o herói idealista, que sempre segue seus valores, e o totalmente utilitário no caso, que esse eu concordo que é totalmente, ele só quer ver o resultado, não importa como, né? Se ele puder matar um país, pra isso ele mata. o justiça tá cagando. Mas eu acho que o interessante é que essa abordagem sempre foi mostrada nos quadrinhos da Marvel de um ponto de vista, ao meu ver, do Demolidor. Porque sempre parece que ele tá com a razão em não matar, né? Em seguir os conceitos morais e tudo mais. E o justiça meio que passa uma visão de herói, se não um vilão perto do Demolidor. E a gente vai falar disso depois, mas eu acho que essa é uma coisa que parte que entrou bem a... apesar dos pontos, né? É pontos polêmicos da série Legal de Júpiter, que ele mostra mais o lado positivo do utilitarismo também, que não é mostrado tanto na perspectiva do justiceiro na Marvel.
3: Não, eu concordo plenamente. Vale. Eu
1: concordo plenamente. Eu acho que assim, é... que... que o justiceiro nas histórias do Demolidor é até uma coisa que eu francamente eu acho muito muito hipócrita do, dos quadrinhos do Demolidor, porque eles sempre assim usam da figura do justiceiro como para meio que assegurar os fãs, pelo menos assim a meu ver, de que porque você também tem uma discussão assim muito forte de, sobre os métodos né, do Demolidor, porque o Demolidor também é um outro super-herói que ele é por conta também da sua da sua origem, né, da sua criação naquele bairro, né, de Hell's Kitchen. Ele ele é um super-herói assim, extremamente violento. E, e eu também sinto muito isso Que o, que o Rafael co colocou Que eles sempre colocam um, O um justiceiro como Uma figura do tipo ó, Podia ser pior Mas, mas você para para pensar Você fala, olha mas, mas isso não quer dizer que o outro, o outro É ruim E o que, e o que eu vejo né, Bastante no Demolidor Que eu acho que é quase que irônico né é Para o personagem é que essa visão moral dele, esse pitch, assim é, que ele tem, ela é tão ofuscada que em alguns pontos ele fica completamente cego assim, né, sobre, sobre as suas ações. E é, e é uma coisa que fica parecendo bem aquelas coisas do tipo: ah, é, se não fui eu que finalizei o oponente, é, então tudo bem, então ainda estou dentro do meu limite moral. Uh, dando um exemplo, pra deixar isso bem claro, uh, na, na série do Netflix, do Demolidor, eu lembro que esse episódio, assim pessoalmente, ele me deixou assim, muito inconformado e muito, e muito bravo, porque foi aquele episódio, uh, logo em seguida, que ele luta contra aquele ninja lá do, do clã da mão, e... E meu, ele ganha dessa briga porque ele literalmente coloca o ninja em fogo e esse ninja se taca da, da janela do andar em que eles estão lutando. A primeira cena do próximo episódio a... A... abre com um o amigo dele lá, o Pog, perguntando: eh, Matt, aquele jeito dramático, você já matou alguém? Ele vem fala: Não, não, nunca matei ninguém. Fala: ah, Pelo amor <risos> de Deus, você não considera incendiar um <risos> maluco e tacar o cara pra ela matar, velho? Pelo pô, mas peraí, não
5: morreu, pô. Ele não viu se morreu. É, 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 fato, é fato
0: superveniente relativamente
1: independente, entendeu? Ele botou é. fogo. Agora o advogado se o cara morreu, não
3: é com ele. Exato. O cara,
1: ele não matou, cara. O cara morreu da queda. É, foi foi a gravidade. A grave, foi causas naturais, amor. O
2: cara caiu da janela e ele não fez nada. É, tá certo.
4: Ah, não,
1: beleza, Legal, legal. Se morresse queimado, aí mas... é
4: um problema, mas morreu queda é da janela, então tudo bem.
2: Cara, o que eu tô surpreso, Marcelo, eu queria te parabenizar pela sua memória de ter lembrado disso, velho Porque eu não lembro de nada da série Demolidor Nossa, eu também,
5: mano, isso Nossa. que eu adorei a
2: série
6: Mano, falando de lembrar de cenas, vou meter uma pra vocês aqui Cê, Não sei se vocês já leram o Guerra Civil nos quadrinhos, a gente vai falar mais sobre esse tópico depois Mas tem uma cena que é bem impactante que mostra o Homem-Aranha quase morrendo no esgoto de Nova York. E ele é salvo pelo justiceiro. É, depois disso, ambos vão encontrar o grupo é, de renegados do Capitão América. Que tinha se juntado com alguns vilões por questões éticas do, do, da guerra civil. E o justiceiro começa a matar os vilões se foda-se. E logo disso tem uma a, a cena que eu tô falando É que ele chega pro Capitão América E fala, mano, você Meu herói, e eu faço isso Você é a maior inspiração, eu faço isso por você E o Capitão América fala, mano Você é um lixo humano é Capitão América
4: Desce dessa né? a
6: porrada nele É, exatamente Aí vai Aí vai de novo a discussão, velho Quem é realmente bom Nessa porra se o cara tá justificado ou não. Mas é aí? Qual a diferença entre Capitão América e Justiceiro para a definição do que é o bem? Não sei se ficou claro.
4: A meu ponto ficou. de vista, a, a disputa do Guerra Civil foi uma disputa entre heróis ideológicos. né? Porque de um lado, tem o um Homem de ferro que usa, os heróis têm um registro. E do outro lado, Capitão é América que não tenham. Mas no, na parte em geral, os dois defendem que os heróis devem seguir princípios, né? E não exagerar eles. Já um herói utilitário como o justiçador tá cagando pra se ter registro ou não, ele já é da lei mesmo, então ele não faz muita diferença.
0: É, e ainda a questão agora, se a gente for abordar a Guerra Civil, tem as questões das liberdades que o Capitão América defende a todo custo, e que são suprimidas é, pelo time do Homem de Ferro, né? Pela concepção do Homem de Ferro. O Homem de Ferro acha que esse passo para trás quanto às liberdades individuais ele é um método bom para avisar um, um bem coletivo, é, para mirar, na verdade, um, um bem coletivo que seria suficientemente capaz de suprimir essas liberdades de boa, que é o caso justamente do registro e do controle estatal. Isso, esse tema é mega polêmico também. É... É. A gente vai okay.
2: falar do, do Guerra Civil quadrinho ou, quadrinho, quadrinho. Ou MCU, porque são diferentes, né? Sim. Eu acho que talvez seja bom é, exato. Dar.
4: Ah, mas acho que o princípio é o mesmo, né? É. Registro, não. é.
2: É, mais ou menos, porque no do MCU, o que se queria era que os heróis fossem, os Vingadores fossem, de algum modo, subordinados ou observados por uma comissão da ONU, assim, do que seria a ONU, basicamente, né? Seria o Tratado de Sokovia lá. Isso. Você teria alguns países que não que mandariam nos heróis. Tá eu supervisionar
5: a atividade é. Do... deles.
4: É, nos quadrinhos a diferença é que a Shield vai fazer esse trabalho, né? Mas de qualquer não, forma, os outros Não é E, e
0: fora, fora isso, na Marvel ninguém tem identidade secreta, né? No MCU. Nos quadrinhos todos tinham, basicamente. É, é,
1: é esse é um grande né? ponto,
0: esse é um ponto extremamente é, é.
1: importante ah, é que vai nortear Porque... a guerra civil dos quadrinhos. O que eu acho também que é interessante, que vale ressaltar também, é uma, uma diferença que é sutil, mas eu acho que ela é bem importante para os dois acontecimentos, né? É que é justamente assim, essa figura do quem ficaria responsável, né? Pelos heróis. Porque no MCU, como nós comentamos, seria a ONU, que você interpreta, né? Que, que é um órgão assim neutro. Mas nos Não, quadrinhos. Eu, né? É, 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 mas teoricamente, é entre aspas, é, entre a, era pra ser. Pelo,
0: pelo menos com uma ordem mundial, né? Com várias nações é, podendo exato. debater, algo
1: mais plural. Mas no, nos quadrinhos, eu lembro que assim, é, que não ia ser a um, ONU. Eu lembro que ia ser o governo dos Estados Unidos. Isso. E eu lembro que isso justamente era um dos maiores pontos que o Capitão América mesmo, ele argumenta tava tá, porque ele virou e falou assim, pô, mas a gente vai virar, assim, meu, uns, é, uns praticamente mercenários, só que dos governos, ele virou e falou assim, pô, é imagina a gente estado, lutar nessas, naturalmente é, naturalmente é, naturalmente ele, naturalmente é. Naturalmente. ele falou, tipo, pô, imagina lutar numas guerras aí, tipo, mano, só para ir atrás de petróleo, você fala, pô, isso aí é o que você quer defender, isso aí é o que você quer, é, isso aí é o que você quer, de fato, fazer com as suas habilidades. Isso que eu acho que muda um pouco a percepção, a percepção
2: né? A coordinação, tá ligado? Tem Realmente, é mais, é mais pesado. Se é... Você vai ter que com... atender aos desejos de um país, tá ligado? que é isso? Se ele falar, não, não vou fazer isso, eu não concordo com isso aí. Qual que é a punição? É Vai tomar é uma punição, tá ligado?
5: Punição para o Capitão América, Foi levar o quê? 20 batadas?
0: <risos> é, cana,
5: Striker Islands
0: lá, No caso, no caso, é, não, e no caso dos quadrinhos, o Reed Richards tinha feito uma prisão subdimensional bizarra lá, pesadíssima para quem descumprisse as ordens. É. Ah, é. Prendiam vilões tá... e
2: heróis lá, né? Do
0: exatamente.
2: A do é. MCU, eu acho que ela fica mais é uma discussão mais difícil assim, sabe? Eu acho que ela tem mais seus lados do que do que essa dos quadrinhos. assim para mim, nos quadrinhos, fica meio fácil você ficar do lado do Capitão América. Do, no MCU, eu acho que fica mais difícil, tá ligado? No MCU, eu acho que até acaba fazendo mais sentido.
3: Não. Ficar
2: um pouco mais do lado do Tony Stark. De Nem repente.
5: ferrando, eu sou o Team Cap. Não, não.
2: Mas, velho, você vê tudo que aconteceu, tá ligado? Você vê que, porra, Sokova inteira foi destruída, uma cidade inteira destruída por causa da... De uma criação Ultron. Deles, do Ultron, tudo bem foi não, da, da criação
5: Tony do Tony Stark, né mano
2: Não, foi só o Tony Stark Foi o Tony Stark, Bruce Banner, todos os outros do lado Não sabendo é, tava... Mas ah, assim, a ideia, a
5: concepção Foi o Tony Stark e Bruce Banner mano.
2: Não, Mas querendo ou não, é parte deles, tá ligado quando, quando um time faz Quando alguém faz gol, o time inteiro faz gol
5: porra.
2: <risos> Quando faz gol contra O time inteiro tomou gol contra
5: não, Tudo bem, mas beleza O, cara, o, o Tony Stark decide Fazer a cagada do Ultron e depois decide também hum, hum, se, se insubordinar sim,
2: também não foi o Tony Stark que destruiu Nova York tretando com o. Não foi só o Tony Stark que destruiu Nova York? Não foi, só o, Tony... Não foi o Tony Stark que explodiu o prédio lá na África? Tá ligado?
5: Sim, um inclusive de... é o que, é o que abre o filme. De... Sim, sim, concordo. Um
2: civis... Por que, que um monte de civis no mundo inteiro tem que ficar subordinados aos superpoderes e, e loucuras de. Dessas, desses super-heróis, tá ligado? Então existe um sentido de você falar, calma aí, esses caras têm que estar pelo menos, porra, de algum algum modo ligados a uma organização internacional aí que, que fale, cara, você não vai fazer isso, ou se faz merda, de algum modo vai ser punido, não agir ao, a moda caralha e achar que tá tudo bem. Então, eu Até acho porque que, tem é, outra questão. Eu acho que, que eu... Essa, o, o MCU fica mais uma discussão mais bem estabelecida, assim, mais difícil de tomar lado. Até Todo porque
1: o correto ali. Até porque tem outra questão que, que você abordou que eu acho que, que justamente ela é muito relevante para isso, mas que é aquela coisa, né, que assim, que quando os super-heróis eles fazem o trabalho deles direito, quando ocorre tudo bem, aí de fato eles são uma celebridades, é, merecem assim ser serem aplaudidos e tudo mais. Mas, pô, e quando dá errado? Quando, por exemplo, o, o Hulk perde o controle e, mano, destrói uma cidade inteira. Quem que vai se responsabilizar pela reconstrução? Quem que vai virar e, fa vai virar e falar assim, puta, nossa, a gente... A gente mandou mal, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. Vai ficar, de novo, vai ficar ah, sempre o Tony Stark, então, porque ele tem grana, ele paga todos os concertos e pronto. Você fala, ó, ah, tá, peraí, né? Não... Essa parte, acho que dá responsabilidade tanto para o bem, tanto quanto para o mal né disso que eu, que eu achei que eu também gostei, que eu também achei bem interessante né, que a guerra civil do, do MCU trouxe para mesa. É isso,
3: a verdade é que se é a ser a herói querer, é que se ser querer ser
1: goleiro.
2: Você que a, <risos> se a, se a querer que a polícia ela tivesse uma completa liberdade do que fazer? Mas Definitivamente a... não. Então, que que a coisa questão é tá ligado? É porque assim, o Capitão a... América, ele pode ser o... Ele pode ser o um, um símbolo,
3: o um,
2: um ícone do que é ser uma pessoa boa, sim, tá ligado? Mas ele é um... Ele é um dos únicos, porra. Todo mundo lá tem defeito, tem defeito pra caralho. Ele também tem. Assim.
4: Mas ele mata um nazista também. Cara bom. Né?
2: Não, mas não mata nazista, ele, é... ele tá mais que certo,
5: porra. O nazista tem que ser muito assim, mesmo. Não, sim, ele, ele mata. A
2: questão é que ele ah. mata, né? Ah, mas tem que ir nazista, pô. Ele pode fazer o quê? Nazista e
5: fascista não merecem ninguém. Merece aí,
2: aí é. velho, eu, eu acho que... Eu, eu não sei, assim, eu... Eu, nesse caso, sou mais time Tony Stark. E tem um detalhe que também o Capital América no MCU, ele, ele tem um impulso egoísta também, que é proteger o Buck, né?
4: É,
0: tem, então... mas esse é o pano de fundo que arrumam pra inserir o Buck no MCU e pra motivar o Capital América dentro daquele... Aquele Mas filme. calma
4: isso aí acho que é uma razão, porque no filme, eu lembro que tem uma parte que o Capitão América tá com o Homem de Ferro, ele ia assinar o tratado, ele só não Sim. assinou porque mostrou que o Buck tá sendo perseguido, aí ele tá com a quentão pra longe e foi lá buscar o Buck, tá ligado?
0: Isso. Mas até não, ele eu...
4: achava que o Michel tava certo.
0: Eu acho que existem algumas coisas que diferem, né, óbvio, o MCU dos quadrinhos, e que tornam essa disputa um pouco mais 50-50. É a questão de você ter um órgão em tese colegiado para decidir sobre o, os super-heróis e o que eles vão servir ou não servir para é mais interessante. Você automaticamente, quando você não tem a questão das identidades secretas no MCU, vocês esvazia um pouco do conjunto de liberdades que o Capitão América está defendendo nesse conflito. A questão dos nazistas... Uma, o Capitão América, sim, matou nazistas, beleza. Só que foi numa situação guerra, né? de guerra. Exatamente, é uma situação de segunda guerra que era ou, ma ou matar ou perder, e, enfim, é, tanto é que depois nos quadrinhos mesmo, o primeiro acho que vilão, salvo engano, do Capitão América foi o Hitler, e depois propriamente os quadrinhos foram se desenvolvendo, década de 50, 60, você passou a ter heróis um pouco mais genéricos, né, óbvio que você não podia deslocar desse marco histórico, mas você tira o Hitler, coloca o Caveira Vermelha, você, você despersonaliza isso um pouco, uh... E a questão, acho que, principal disso tudo é que o Capitão América, no final da Guerra Civil do MCU, ele se torna o Nômade, que é um outro personagem. O Nômade em si, que é quando ele está com aquela roupa que ele aparece no, Guerra, de, no é, Guerra Infinita, com aquela roupa um pouco mais preta, com o símbolo, onde, em tese, a estrela branca está também escurecida, é que ele virou ali um defensor puro da liberdade. E nos quadrinhos ele acaba sendo preso, enfim, a gente até passa ele, e é um, um fim diferente pro o personagem justamente porque no universo do MCU ele tinha mais coisa para apresentar Ainda né? tinha uma treta muito maior para ser incluída
6: Eu tenho um questionamento que me veio aqui à cabeça que eu acho que vai ser bem legal é, Vocês acham que o Batman mataria um nazista? Sim. Ah, depende é da fase discussão. do Batman. O Dark Knight,
0: é.
4: sim. Outros, não. Eu acho que não. Depende
2: muito, mas... Mano, Tem que matar. Eu não sei, eu acho que...
0: Eu não acho que... Eu... Na visão do Batman, o nazista se difere muito de um criminoso padrão que ele tá combatendo. Na concepção subjetiva e já... dele. E mas é já deve é a minha ter
4: alguns nazistas aí ao longo da história. né Algum quadril já deve ter enfrentado algum... o nazista eu acho, que ele
1: é... eu acho que ele é bem capaz. Eu acho que, assim, é... É bem fácil, pelo menos, eu imaginar dele de, de matar o um nazista. Porém, eu acho que, assim, é, pegando assim o código dele e tudo, tudo mais, eu acho que não, não deveria, assim. Mas acho que, não sei, dependendo da situação...
0: É, eu acho que na essência do personagem, no, no Batman clássico, ele não mataria. Agora, nas versões mais alternativas, ou então mais construídas, né, a versão mais velha, que ele tenha questionado os princípios básicos de atuação dele que é a questão do Dark Knight, tudo bem. Se for o Batman do Ben Affleck, foda-se. Nem titubear. Passa logo e vambora. Segue o baile. É... Mas eu acho que, sim, depende do personagem, depende do tempo histórico que, eventualmente, esse quadrinho ou esse filme esteja sendo construído. Então, na minha concepção, não, mas levando em vista o Batman clássico.
4: É, no desenho é de da Justiça é Sem Limites, eles viajam uma época do nazismo, que acho que o Vendor Savage Verdade. no tempo Ele não mata ninguém, né? Mas tudo bem, desenho infantil, ninguém é. mata ninguém. Mas...
6: Aí tá num desenho complicado, ele não fazer <risos> Não. É. Só, tá só, só um desenho, da,
0: do... desenho das antigas, os caras passavam sem dó, né? cavalo zodíaco, o cara sangrava
4: é.
3: até a
0: morte. Os caras 13 anos lá, mano. E para continuar essa nossa discussão, acho que a gente pode trazer como objetivo desse bloco aqui tratar do Watchmen, que é uma série polêmica também, que mostra muitas situações diferentes, uma questão de ativos e um mundo apocalíptico. né? Você está sempre sob a ameaça do fim do mundo, é algo que norteia completamente os quadrinhos do Watchmen. E essa tensão social que é criada justamente entre os personagens entre as diferentes visões de mundo e o que leva esses personagens a agirem de formas diferentes de forma A, de forma B, de forma C e que torna também os quadrinhos tão ricos eu vou trazer agora essa discussão para vocês eu quero perguntar o que vocês acham dos quadrinhos, qual é a perspectiva que vocês têm desse enredo principalmente desse contexto que é aplicado em cima dos, dos heróis, entre aspas dos, dos personagens principais e Principalmente do jeito que a série É um pouco mais pesada
3: né?
2: Eu curto que o Watchman, ele é Eu acho que ele traz Mais pra realidade assim O que seriam Existir heróis, tá ligado? Eu acho isso que eu curto Porque primeiro que o único que tem poderes Mesmo é o Dr. Manhattan né? Que é o que tá cagando Pra, pra Terra, na verdade Ele não tá se importando com nada
5: é O Comediante tem... também não tem? Não ele, ele é, ele é, não, não, ele é só um pouco com
0: resistente. É. Pode falar que o Ozymandias só. tem poder por ele ser super o inteligente. O é, Dias é super rápido. O Dias é. tem uma velocidade acelerada. Ele e... é super inteligente. é super inteligente.
4: Ah, também, é né? Não é um flash da vida. Só. Não, mas a
0: velocidade dele é o suficiente para desviar de uma bala e tal. para ter a percepção que as pessoas vão atirar nele. Ele vai conseguir desviar, ele consegue projetar as coisas. Projetar futuros próximos, tipo... É, aquilo que vai acontecer nos próximos segundos, ele tem essa capacidade de projetar também.
2: Então, mas a grande maioria, né, o coruja.
0: Com o certeza,
3: o Chá, com certeza.
2: Tal, todos eles, o coruja antigo e o novo e o posterior, né? A Como é que chama a, a aquela a mina lá? É, ela é e a mãe dela, elas não tem poder nenhum, tá ligado? Elas são acho que o comediante, enfim, comediante ele é um cara que é escroto para caralho, né? que ele vira, ele também vira instrumento do Estado. Ele participa da guerra do Vietnã, né? E é uma das propagandas. O próprio Dr. Manhattan acabou virando, em certo momento, né? No começo aí ele percebe, percebe um pouco disso e, e começa a falar foda-se tudo para terra, porque ele começa a se importar com questões maiores que na concepção dele são maiores, né? Mas o, o curto ver como o Rorschach, por exemplo, é um grandíssimo filho da puta, tá ligado? E literalmente. E ele faz as coisas que ele tá pensando, foda-se a sociedade, basicamente. Ele é um cara que busca o que ele acha que é o melhor para a sociedade, sendo que é um cara que tá completamente errado. E mesmo assim ele vai lá e faz o que ele acredita. Ele acha que tudo é uma merda, acha que o estado inteiro é uma merda, que todas as pessoas são uma merda. Ele não acredita, não, não vê nada positivo em praticamente nada ele quer investigar sozinho quem foi que matou o comediante, né? ele, ele faz tudo por, pela conta dele, assim, ele não se importa com nada, Eu acho até um pouco parecido com, com o justiceiro nesse ponto. Assim. A questão é que o Rorschach, ele segue alguns ideais sociais para ele, o, o justiceiro não, né? o justiceiro está indo a, mais tocar o terror mesmo, tocar o, a putaria. A partir da vingança dele. O Rorschach é o... Eu acho que ele é o incel, ele é basicamente um incel com, com, uma... com uma máscara bizarra e uma atitude contestável.
5: É, mas o Rorschach. Ah, o Rorschach, o Rorschach, no final. É... Escreve o diário. Descobre, né? É, escreve diário, descobre todo o plano do Asimândias e, mano, eu, na minha concepção ele ia fazer o certo ali, que era mostrar pra toda a humanidade o plano mirabolante dos Imandes, que eu acho que é um, um palhaço, Você acha muito inteligente aí é um babaca cara, utilitarista também eu acho que vai na sim.
4: eu acho que vai de opinião, por exemplo se você pensar bem, o cara fez todo aquele rolê lá que todas as bombas pra criar a paz no mundo, né aí o Rochard sim. divulgando o diário sim, ele... sim ele meio que mostra a verdade e, tipo, lá foi a paz, aliás. Tá foi sete bombas loquiares jogadas à toa. Aí, ele cria um é caos social. De... É, vai da é concepção de cada um. Se o que prevalece é a paz ou a verdade. Nesse caso. É, lá, o final, você
2: o, Chastel, o... Hein? o Rorschach é o cara que, que faz aquela legião de. Né? Justificado, uhum. E é completamente justificado aqueles caras se inspirarem no Rorschach, tá ligado? Uhum. Porque faz todo o que o Rorschach pensa. O Rorschach vira, mano, ele vira o ícone pra uma. Uma nova Cruz Club, basicamente, velho.
0: Um autoritarismo então, diferente. Porque é, eu acho sim, o Coruja, que é
2: então, eu... o que você tem. É que isso que é do, da hora do ótimo. Ele, ele pega várias personalidades diferentes, tá ligado? É série, naquele, naquele universo, assim. O Coruja ele é um cara mais. em tese mais correto, assim, que tenta andar mais na linha, tá ligado? Mais detido. É, mas ainda assim. O Coruja nós... é
0: tipo o Batman.
2: Batman. Mas ainda assim mostram como todas essas pessoas têm algum tipo de perversão por trás, tá ligado? Um dos que é, o, que é considerado o primeiro é o justiceiro encapuzado, né? Que é, um dos que é inclusive o que ganha
0: protagonismo na série, né? Da HBO.
2: É. E, mano, o cara também... Vai estar sério, diga-se de passagem. E o cara era um grandíssimo filho da puta também. Eles mostram como, como sempre que o, a pessoa tem o desejo assim de assumir um manto ainda mais esconder a identidade tá ligado é é porque existe algum tipo de, de perversão por
1: trás assim
3: o que, eu que eu acho muito é engraçado caso,
1: né? eu, eu acho que isso acaba sendo verdade tá ligado o que eu acho muito interessante da série que você trouxe é que justamente assim os é, os heróis assim de um modo geral, eles são heróis assim tipo que na, que não são assim nem um pouco idealizados eles são justamente heróis que são extremamente humanos porque que nem se comentou assim eles todos eles apresentam algum tipo de falha algum tipo de de problema que são pro, que assim que não acabam sendo assim problemas por exemplo como nós nós já comentamos assim é, previamente né do, ah, da, da sede de vingança do Justiceiro do senso de responsabilidade do Batman, barra culpa, né? Então, assim, são aspectos muito mais da personalidade deles, né? Mas que você vê que é como que eles influenciam, assim, as suas ações, os seus modos de pensar, as suas abordagens, né? para como resolver tais situações. E uma coisa que eu acho, assim, muito interessante, que eu achei muito, que eu acho muito rica, né? Do, dos quadrinhos que ele mostra... e do personagem do Rocha... é como ele é um personagem... Assim, extremamente honesto... no sentido assim, que ele é exatamente... o que ele parece... e que ele segue assim, toda, toda hora... Assim, esse, esse senso de justiça próprio... que ele tem... É, até o final... porque você vê que eu achei isso até muito curioso... achei isso muito interessante... essa reviravolta que a, sé, é, que a série... que a história faz no final de que, que nem, que nem nós comentamos, né, que o Coruja, ele parece ser um super-herói, assim, muito mais íntegro, né, do que, do que o Rochalha, até se assemelha muito mais ao Batman, porém, no final de tudo, quando o Zivan Dias, ele, ele revela qual foi o plano dele, por que que ele fez tudo, esse tudo mais, o Coruja, ele, ele para, assim, né, ele para e pensa e começa a ponderar, né, se, é, o que, que vale mais a pena? Se vale, é, se ele de fato deveria ser exposto por todo por todo o caos, por todas as maquinações, os planos que ele fez, ou se ou se nesse caso não é os meios. E o Rochard não, para ele assim ele não tem isso que você ele Fala assim, não, tá errado, o cara tem que ser responsável dado isso por favor. E eu achei isso muito legal, achei isso assim muito curioso, assim, de ver que, que como assim, é nesse caso, né, é, é essa abordagem em específica que o Rochat tem sobre a, sobre o utilitarismo, né, o jeito que ele utiliza dele, ele é extremamente é, direto, né, é extremamente direto, ele é extremamente simples, é, no sentido assim que ele que na visão do Rochat, né, para o personagem, ele ele não é influenciado, né, por esses outros acontecimentos, por essas outras Explicações para ele é meio. É, me, embora seja assim, uma, uma linha de raciocínio totalmente egoísta, dele egocêntrica, para ele é bem assim: tipo, ah, isso aqui é, é, isso é certo e isso não é, e pronto, acabou. Não tem discussão para ele. É, ele é
5: autêntico, né?
2: Exato, eu, eu acho que. Vale Vale observar também que uma coisa que pega muito o Rorschach contra o Dias é que ele, de ele demorou pra caralho, não sei o quê, mas ele o principal é que ele descobre que o Ozymandias que matou o, o comediante, né? Uhum. Então não é só aquilo de que, ah, eu não quero que você saia matando metade das pessoas, um monte de gente em Nova York. Então, assim, o Rorschach eu acho que é um cara que é claramente uma pessoa ruim, tá ligado? Claramente, assim.
4: Hum. Ele é um mal necessário,
2: né? É, não necessário, até, na real, né? Ele é um mal desnecessário, eu diria assim.
5: Ah, não, eu, 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 eu concordo com o Rafa, né? Eu acho que ele é um mal necessário, velho.
2: Mas, velho, ele é um cara que, porra, ele é um cara que é o, inspiração de uma nova cultura dos Mas eu calma, acho que são isso... os efeitos. Eu acho que são
0: os efeitos. É, é exato, é, é. E são e reflexos, é, é. o cara já, -de já morreu, porra. Mas
2: ele é culpa do cara, né? Exato. Ah, mas eu acho que tem muita culpa dele também, nesse caso específico, porque é muito como ele agia, tá ligado? O Rocha não é o cara que também ia se arrepender, tá ligado? Ele é o cara que, porra, ele tá pensando, ah, não, eu acho que o que aconteceu foi X. Ele vai atrás fazer a investigação disso, ele vai bater em quem precisar, vai arregaçar quem precisar. Não. E, brother, se ele tiver errado, ele não vai se arrepender. Ele não vai achar, é. ah, que merda que eu fiz. Foda-se, vou partir pra próxima. Assim, ele é o completo sim sim É um, aquele cara que é, um,
0: sim, que é um merdão, tá ligado? Eu, eu interpreto ele... de um jeito um pouco diferente só, que eu acho que o Rorschach, é, eu concordo com muito do que vocês falaram, eu acho extremamente egoísta. E eu sinceramente acho que ele queria ele tinha esse dever é, próprio de publicidade, né de é, enfim informar a humanidade sobre os planos, os mandias, os efeitos, e por que que isso aconteceu e como aconteceu. Mas eu acho que tudo isso é pretexto para satisfazer, satisfazer um, um desejo próprio dele de ele ser reconhecido. Própria. De ele ser, olha, esse cara é o detetive, porque ele, ele se autoproclamava um detetive, e esse cara que descobriu o plano inteiro desse ser megalomaníaco, ele que desvendou, ele que publicou, ele é o cara, entendeu? Ele é o, o grande detetive do planeta. Eu acho que no fundo, no fundo, ele tem esse interesse. E é justamente como se relaciona com a máscara dele, que muda de forma conforme. É, enfim, o estado de espírito dele, entre aspas, também altera. Então, eu acho que ele tinha óbvio, ele queria dar esse dever de publicidade, ele tinha essa noção de que a humanidade merecia ser informada, mas sob um pretexto de satisfação própria.
2: Mano. o ah, no o... fechar, é parecido com o, o deniro no Taxi Driver, tá ligado? <risos> é muito parecido, Ponto, sério, velho, é muito parecido. Nossa, é... que analogia. É o mais perfeito. Boa mano, referência. Tá é o cara que olha pros lados, tá ligado? Pra tudo que ele olha, ele acha que é um nojo, que a sociedade é suja, que tá... Ele narra, medo, né, no, no diário dele. Que, que parte do papel dele é limpar um pouco daquilo, da sujeira, tá ligado? Sim. Assim, é uma coisa... Eu, eu Por isso que eu acho ele um filho da puta,
5: assim. É muito acho egoísta, é... realmente
0: é muito egoísta. Quando ele sobe no prédio que o, o comediante tinha sido jogado, pelo menos no filme... Então, a passagem do diário dele que é absurda, que ele fala não, que a, as ruas estão tão sujas com prostitutas e pessoas que não veem sentido na vida, que gastam a vida delas de maneira X, Y ou Z, que contribuem para essa podridão, que essa cidade é um monólogo bizarro, assim, bem, bem forte.
3: Que Sim. mostra
0: justamente essa concepção que você narrou, que ele literalmente acha que está fazendo uma, uma função de limpeza né, daquilo que ele acha que tá errado no mundo.
3: E por isso que preservado. os
6: seguidores
5: dele, por isso que depois na nossa série, os seguidores deles se tornaram quase como uma segunda clana É, extremamente
4: é, eugenistas também nesse é ponto. Coisa. Exato. Ah, mas eu acho que se o Rorschach tivesse vivo, ele mesmo ia meter o cacete nos seguidores dele Eu também né? acho, eu em também boa acho. parte, boa parte. do O, Rocha, ele,
2: o Rocha, até com os próprios, com os outros os outros vigilantes ele também não se dava com muitos né ele se dava com coruja mal e mal assim é que o coruja é o mais é o bonzinho assim né?
5: é o cara mais bundão que tinha é. mais de boa
2: não, ele, é o... <risos> ele é o public relations né Relações é públicas o... e dá bem com todo mundo
3: né
2: ele era ele é o cara que pega a mulher do Manhattan, diga, é o guy. É. troca ideia com o Zimandir, esse é o cara que realmente é o, o cara que fala com o
0: porteiro, mal comparando. Ele é o Osmar Aziz na CPI da Covid. Que os Nossa, caras estão mentindo cara... lá e ele, e ele fala: Não, veja bem, o senhor tá se complicando. Não venha mentir na CPI. Olhe bem, o senhor tá faltando com a verdade.
5: Vai ter ser a cache da CPI? <risos> Pode ter, vamos <risos> embora.
3: Journal, <risos> <risos> October 12th. 1985. Dog carcass in alley this morning. Dire tread on Burr's stomach. This city's afraid of me. I've seen its true face. The streets are extended gutters, and the gutters are full of blood. And when the drains finally scab over, all the vermin will drown. The accumulated filth of all their sex and murder will foam up around their waists.
0: E para esse próximo bloco, acho que a gente podia citar outra obra autônoma, mas extremamente importante, que é o caso do V de Vingança. É, quem nunca gostou, pelo menos quem nunca assistiu né, o filme gostou, é uma obra que vocês precisam conhecer, que vale a pena, não é tão famosa né, quanto esses outros heróis que a gente trouxe. Talvez esteja num, par, num nível paralelo com o e vai. Também no, o Watchman não é tão popular. Talvez um pouco mais hoje por causa do filme e da série, mas é o, o V de Vingança é outra obra exemplar. Fala aí, João, o que, que você acha? Ah,
2: sim, eu acho que o, o V ele é um personagem bem diferente da, de quase todos que a gente falou, assim. Porque primeiro que a maioria dos heróis que a gente falou ou eles adquirem poder de alguma maneira ou nasce com ele ou adquire poder ou eles saem de um trauma assim né o V sai de um trauma perpetuado por um estado opressor assim é uma coisa diferente do Batman né que é que é na falha do estado que o Batman nasce assim na ausência de segurança o V é um caso que o próprio estado criou ele de alguma é
0: fruto do próprio estado é
2: um cara que ficou foi ficou preso né num, num, num estilo de, de laboratório assim manicômio fizeram uma porrada de testes com ele é uma parada bem inspirada no nazismo né porque no nazismo rolavam rolaram testes em laboratoriais em pessoas mesmo assim, sob o pretexto cara. de ciência né é então coisas absurdas e o V de Vingança acaba puxando muito disso assim o caralho me deu branco o nome do escritor vocês lembram? É o Alan Moore ou não? É. não
0: é. Alan Moore?
2: É o, próprio, é o Alan Moore mesmo, um cara completamente antifascista, né? um cara que escreveu isso antigamente, acho que foi até na época do governo da Thatcher que era considerado um governo muito duro e...
3: A Dama de Ferro
2: é. E o V, ele, porra, velho ele é um, pra muita gente é um anti-herói assim, mas é um cara que ele mobiliza uma revolução, basicamente né? É o cara que se volta contra um Estado opressor, contra um Estado que tem um ditador, e, de, e ele tenta destruir símbolos do Estado, né? ele destrói prédios, faz tudo. No, no filme, ele começa destruindo um monumento, né? enquanto no, no, no quadrinho ele já começa destruindo o parlamento, na verdade. Né? Ele... O, o que dá para se discutir muito dele eu acho uma coisa que dá para se discutir muito dele é a forma com, com a qual ele se utiliza da Ivy. que ele ele mesmo submete ela a, a torturas né para conseguir deixá-la como uma pessoa mais dura e preparada assim provar o Entender ponto dele um também né? do que ele viveu é...
5: É. ele ele faz com que ela passe pelo menos uma parte do que ele passou, né? O sofrimento que ele passou.
2: É, ele tenta pôr nela um pouco do que ele viveu.
5: Nesse Mas, ponto assim,
2: eu... Eu, acho, eu acho muito foda, velho. É um, é um dos quadrinhos que eu mais curti já ler. E o filme até hoje... O filme é de 2005, 2006, sei lá. E até é. hoje é muito louco, velho. Até hoje acho é um dos melhores filmes de quadrinho. Dá para ver tranquilamente ainda. É muito bom. Ainda. Olha tudo que aconteceu de quadrinho de 2006 para cá hein, no cinema, e até hoje o filme é foda, velho.
0: Principalmente é muito, muito atual, atual, né? né? É. Então, ah, o,
2: até podia o, fazer uma versão nova, o Alan Moore, se ele quisesse.
0: O, o V ele mexe com questões sociopolíticas, né? Que sempre estão em tona e agora acenderam um pouco mais por questões também globais de geopolítica é mas... uma
2: tensão da extrema direita assim no, é. no mundo, né? Alguns países passam passam por isso, alguns passaram, mas ainda não, não sumiu, né? Estados Unidos teve o Trump, o Brasil com o Bolsonaro, a Hungria tem o
0: Orbán, Turquia a Erdogan, tem bom, uma porrada de lugar no mundo aí. É que sofreu essa essa questão geopolítica que trouxe à tona de novo essas obras um pouco mais antigas, né? De momentos pretéritos mas que se tornam atuais, né? Uma questão meio atemporal, porque é uma, é uma no fundo, no fundo eu, eu encaro pelo menos o V de Vingança e principalmente o personagem do V. Muitas vezes ele é muito próximo de um, um, um anarquismo um pouco mais contemporâneo à época dele, à época principalmente é, que ele foi escrito. Agora, você tocou num ponto interessante. É ele não ele... é um anarquista, né? Ele não é. É, ele não é anarquista. Ele não, não. busca uma, uma ausência de Estado, né? Ele, o que é. ele busca a destruição das é, instituições é, é, é que criadas.
2: Que, é, é, ele busca, basicamente, uma volta da democracia mesmo, até, né? De uma democracia justa.
0: É
4: que ele é totalmente que... maquiavélico, né? Ele quer implementar anarquia para implementar uma república depois. É, eu, eu, eu não acho... acho
2: que ele quer implementar anarquia, assim. Não, não vejo eu acho que ele é quer acabar com o Estado. Ele não quer acabar com o Estado. Ele quer revolucionar o Estado.
3: Ele Mas na minha o na, de uma
4: anarquia.
2: Tanto é, que o na... ele... Ele mobiliza as pessoas pra derrubar aquele. Quando se derruba o. um governante e tal, você não tá bus... Você não tá necessariamente buscando anarquia, tá ligado?
0: É, é que na minha, na minha
2: visão, você eu acho. Se que... um ditador, você não tá buscando uma anarquia, você pode estar tá buscando
5: outra forma de governo. É que, tá? é que o símbolo dele lembra o ar de anarquia, acho que por isso que.
0: Não, é que eu, eu encaro que, na minha perspectiva, pelo menos, eu encaro o personagem assim. Eu também entendo que ele tenta restituiu o poder de decisão para o povo, mas quando eu falo que ele é um pouco, se assemelha um pouco à visão uh, anarquista contemporânea à época que ele foi escrito, ou então que ele foi feito o filme, é porque eu acho que ele vai se apropriar desse vácuo de poder, eu acho que ele busca esse vácuo de poder, mesmo que temporário. Eu não acho que a finalidade dele seja uma finalidade anarquista, de caos total e tal, mas eu acho que o meio que ele se utiliza, principalmente depois é, da destruição das instituições criadas de controle social, eu acho que ele cria, pelo menos, um, um bolsão, é, um lapso temporal mínimo, talvez pequenininho, mas que existiria essa certa anarquia para você restituir de fato. Eu acho que, ele, eu, na minha visão... É, mas é, minha que interpretação... esse não é o
2: objetivo dele, né? Não é buscar é que... esse vácuo. O objetivo dele é... Mas é que eu acho que é uma com... consequência. É acabar com o... Este... É, acaba sendo uma consequência o quê? Por um tempo, mas ele quer Sim. o que ele almeja mesmo o desejo dele é acabar com o establishment e devolver o poder ao
0: povo o poder ao
2: povo é uma coisa só é democracia basicamente Sim. Né?
0: só ele que até eu acho
2: fala assim né, o, de que já existiram dias, dias diferentes que não era governado tudo por um cara só ele vai contando um pouco da história de como era a, a Inglaterra no caso né pré Adam Sutler eu
4: que Sim. o é ponto ditador. maquiavélico dele é que ele não, ele faz os fins sem se importar com os meios, né? Esse que é o esquema. Então, se for para tentar uma anarquia por um curto período de tempo, acho que a gente esse problema para ter a República de volta, entendeu? Acho que esse foi o ponto que a gente
0: quis defender. É, eu defendo a minha interpretação, tá? Isso é algo pessoal. Eu acho que ele ia tentar pelo menos depois da queda das instituições ter um, um vácuo de poder significativo que poderia ter implementado algo nesse tipo.
5: É agora. Ai,
0: mas ele em si não. não, ele não participa. De poder, né? ele não, ele sim, não participa sim, não do projeto de poder. Esse, esse Tanto desejo. que ele... É, ele
5: ia né? tentar só um carguinho, é. um carguinho de deputado federal, só um negócio não. pequeno. Ele ganhar <risos> ele o salário tá dele todo mês.
2: Ele vai morrer para conseguir o que ele quer, né? Ele tá disposto e sabe que é o que vai acontecer.
0: É um sacrifício. Agora, uma questão que eu queria bater no ponto também que você mencionou, João, é a questão de ele submeter a outras pessoas, a tortura que ele passou, né? Pra elas, no caso a personagem da Natalie Portman no filme, que é para ela passar a entender um pouco daquilo que ele sofreu e, e se tornar um pouco mais sólida, é um ponto que eu acho que é diametralmente oposto ao Batman. Enquanto o Batman tenta fazer as pessoas não passarem por aquilo que ele passou, o V de certa forma, nesse ciclo social mínimo que ele tem per mais perto dele, ele tenta ensinar para as pessoas, ou pelo menos mostrar aquilo que ele sofreu como forma de, de endurecer o caráter e fisicamente as pessoas, mas que elas não se esqueçam para justamente não perpetuar esse sistema de opressão que é tão nefasto.
1: Outra coisa que eu acho interessante, só ressaltar, que é um detalhe, mas que você me fez lembrar agora que você comparou ele com o Batman, é, é os pontos de referência né, do, desses dois, do, do que eles enxergam como assim o, o, o ideal, né porque assim embora, claro, o Batman tenha outras tem outras influências. É, um dos principais heróis, né, que o influenciou tanto para ser para montar nessa né, persona do Batman dele do jeito que ele é, foi quem? Foi o, foi o Zorro. Do e ele e quando você começa a parar para analisar, você vê que assim de fato assim as atitudes do Batman e do Zorro eles são assim bem similares no sentido que assim eles estão sempre tentando Salvar outras pessoas. Claro, né? Que depois o Batman ele bifurca para mais outras questões. Mas esse sentimento está aí. No caso do V de Vingança, o personagem que ele. a figura, né, que ele admira bastante, é quem? É o conde de Monte Cristo, Edmond Dantes. E a, e a, a história do conde de Monte Cristo é justamente uma história de vingança pura, que é assim, exatamente igual a dele, né? Quando. Ah, do ver, de novo, assim, claro. É vingança one-on-one, né? É, então, tanto é que, assim, tipo, claro, né, que nem nos comentamos, ele, ele almeja, assim, alguma coisa um pouco maior, né, essa visão do Estado, de retornar à democracia, ao poder público, do que o Conde de Monte Cristo, porque no Conde de Monte Cristo ele só, só quer, mano, dar o troco em todo mundo que ferrou com ele. Mas eu acho que isso é muito interessante, porque eles, justamente assim, eles vão construindo, né, a sua metodologia é, com base nesses seus pontos de referência. Tem, tem
2: toda a razão, toda a razão. E o, o V assim, ele tem um ele tem uma busca por um bem maior, bem mais claro assim. A motivação pessoal dele também existe, muito forte, né? De se vingar contra quem tudo aquilo e quem causou causou aqu aqu aquelas opressões nele ou os experimentos, ao tanto que ele vai atrás de cada uma das pessoas daquela daquela instituição e deixa deixar a flor, né, para cada um que ele mata. Só que tudo isso fazendo parte do plano do plano maior de, derrub, de derrubar o estado e devolver as liberdades individuais para cada um, né? E mais o que é importante também falar dele é que ele não é um cara que exatamente também se limita e em salvar todos os civis assim ele é um cara que a a moral dele é bem bem vinculada ao plano né porque quando ele invade a TV lá no filme pô, ele sabe que um monte de, que vai ter gente que vai morrer acho, e ele não está se importando muito com isso né não sei se vocês lembram dessa cena aí que ele sim, invade sim. lá veste hum. todo mundo com a roupa sim. dele põe a bomba
5: tipo, ele está sabendo o risco mas será que bomba, morreu alguém ali não, não, mas... não, um Acho, que um tiro, Acho que só tomou um tiro. Acho que só tomou tiro. um tiro. Se não viu, não aconteceu. Tomou um tiro, mas não morreu. É, não aparece... teve nem médico que... Foi culpa não... da ambulância
0: e da omissão do médico, que não tava lá o... Exatamente, o se morreu no hospital, do... não foi o é.
2: Porra, não tinha um médico ali na hora, que sacanagem. Pô, é. Mas é É, mas o cara coloca uma bomba em um prédio, tá ligado? E... <risos>
0: que me dê perigo.
2: Tipo, querendo ou não, ele também tá... Ele coloca a vida de outros, assim, ou o risco na vida de outros.
3: Ah,
5: é risco o... controlado, mano. Abaixo do plano o meu risco de...
4: É só uma explosãozinha, mano, uma beriba.
5: Ah, dá nada não, mano.
0: Ajuda a formar caráter. Se a bomba fosse falsa, seria legal. Seria um dia interessante. É que nem a
5: tortura é. com a Yves. Ajudou a formar o caráter da menina também. Né? Ela leu o colo de papel higiênico e aí ela entendeu. Ficou que bicho. suave. A vida Acho é complicada. Não
0: existia a chance da bomba ser falsa, mas a gente não dá pra saber Porque em teoria, o humano desarmou, né? É. Porque se a bomba fosse falsa. ia ser mais. Desarmou na cagada, né? Foi. Foi nos 45 ali. Foi ali,
5: foi ali no fio, fio vermelho e o fio amarelo. É. E aí cortou certo, ufa. E se, será que ele cortou errado? E aí a gente sabe que por isso é uma, uma bomba, é bomba nunca falsa. Nunca saberemos.
2: É, aí você é, é
0: adicionou mais uma questão mesmo. Talvez até de um crime impossível. Bom, é, mas é, o V eu acho muito bom porque ele é um, um texto, né no caso próprio da, do filme ou dos quadrinhos, que dialoga também com a realidade, né? Ele é um, ele tem um aspecto mais de contemporaneidade, mais interessante, acho.
5: É, eu acho... Exato, porque tem não, é que tem tem é, tem nuances, né? Do daquele do Estado criado pelo Alan Moore e pelo agora eu fui procurar aqui, é David Lloyd, o nome do do outro autor. É, o Estado criado por eles tem muitas é, muitas é, de, de, da nossa realidade de, de coisas que a gente vive hoje em dia, sabe autocratas é, autoritarismo, enfim
3: por isso, por isso que eu disse que é muito é. atual, né uhum.
4: é, ele infelizmente é atualidade, né? atual tá mais atual agora do que na época que foi lançado
2: é. Você, quando saiu o quando filme né quando saiu o filme tava menos atual ainda agora tá mais você no, no filme? filme 2006.
3: Aprendi... Ah, uma não aprende.
4: <risos> eu acho que só faltou a falar o um ponto de vista utilitário, né, o ponto de vista de justiça do V. Que eu acho que seria muito. Me, Me corrido se você tiver uma opinião diferente, mas eu acho que ele seria tipo um justiceiro, num contexto mais político, num contexto mais de Estado soberano. Eu acho que um justiceiro seria nesse meio. Não justo morto por, que teve a família morta por mafiosos. A gente é muito mais assim. O que vocês pensam? Eu acho que ele é,
2: acho que ele é muito mais idealista que todos os outros que a gente discutiu assim. Ele é um cara que ele tão É um cara meio de projeto político assim. Os outros ele tem a vingança, mas o, o maior para mim é o o projeto político, sabe? Os outros eles eu eu acho que acabam sendo coisas mais pessoais que acaba buscando. É, eu acho
0: que ele ele é o contrário do Batman, assim, não não contrário, mas em muitos pontos ele se contrapõe e é nesse caso. Que eu, eu na minha visão eu acredito, né, como eu, falei, eu mencionei que o Batman acha que tá fazendo bem, mas sob o pretexto de é, conseguir atingir aquele desejo subjetivo dele de não colocar ninguém na mesma situação que ele viveu e blá blá blá. O V eu interpreto ao contrário, eu acho que sim, tem um aspecto da vingança, mas é um micro aspecto da visão dele, o macro é justamente nessa questão de um projeto político, uma questão, que nem o João falou, mais idealista, de você... É, é muito
2: inteligente também, né?
0: É, não que o Batman não seja, mas enfim...
2: Não, sim, mas o v, como... o v é mais inteligente que o
0: Batman, velho. Eu Nossa, acho que mais... é mais... Ele é é tem uma inteligência mais, mais política. Mas o, o Batman... É que é difícil comparar, sei lá, inteligência por inteligência. Eu acho que pro... Não, pro os, vê, pros... Ele
2: realmente tem meio que uma super inteligência, tá ligado? É, ele, é sobre-humana.
0: Porque ele tem uma
2: super resistência, tem uma super força, praticamente.
3: Ele e ganhou ele... os
0: poderesinhos.
2: É. Ele foi... Porque até rola isso, né? Dos, dos resultados de teste lá que fizeram com gente, ele foi o único sobreviveu. que sobreviveu e deu certo, né? Os outros morreram.
1: O que eu acho interessante é que deixa do, entender. É, do V, que, é, que a gente comentou, que justamente, assim, é, é bem fascinante isso, porque a gente vem debatendo, assim, muitos claros assim, onde as posições de idealista ou utilitário às vezes estão muito claras, mas no V, conversa, depois desse debate aqui é, todo, eu vejo que ele consegue assim, olha, utilizar um pouco dos dois, porque assim não tem como você negar que os métodos que ele escolhe para abordar as situações e para chegar no seu objetivo no final são totalmente utilitários. Todavia, uma coisa que eu concordo sim com o João que faz dele assim muito mais é, idealista é, do que o justiceiro, é que ele justamente tem essa coisa que assim que a pessoa dele é, é irrelevante. Tanto é que ele, ele nunca tira a máscara, ele fala que aquela máscara é o rosto dele, e eu acho que a cena que mais demonstra isso é aquela cena no filme, na, na morte dele, em que aquele outro chefe é de polícia né, descarrega a arma inteira dele e fala: Pô, do que, que você é feito? E ele vira e fala: Eu sou feito de ideais, porque ideais são, são imortais, eles superam o tempo. Então, ele fala: É, exato, ideais são provas prova de paz. E você vê que, assim, de fato, o objetivo final dele era isso. O objetivo dele final, tanto é que foi isso. Esse é o grande motivo, né? Do porquê que ele, é, que ele não precisava estar vivo, né? No final do processo inteiro dele. O importante era o que ele representava, que essa revolta dele, o que que essa rebeldia dele, né? Iria chegar até o final. O que, na minha visão, na minha concepção, que o. É, que o Alexandre falou, ele falou: eu, falei, ah, eu vejo ele um exemplo completamente espelhado do Batman. Na minha opinião, francamente, eu vejo ele um, exe um exemplo completamente espelhado do Rochat. Porque o Rochat é justamente que nem nós falamos. assim, As ações dele desencadearam né, num movimento que virou a nova Cucuz Clan. Porém, que nem nós falamos: olha, ele tava pouco se lixando para isso. O que, que acontecesse depois? Ele não estava nem aí. Ele era uma pessoa assim, sabe, que não tinha assim aquela visão do quadro geral, né? Tinha essa visão macro. O V não. O V ele tá toda hora olhando assim para o futuro, olhando para o macro. E todas as ações dele são tipo para construir isso. Então nesse aspecto que eu que eu fiquei pensando que meu que eu achei que ele é um super-herói fascinante porque ele consegue pegar esses dois lados e juntar.
2: É, no meu eu, caso eu, eu acho ele muito mais consciente também do, de tudo que faz, sabe? Do que os outros. Eu acho que o V tem muito mais consciência de tudo que passa na cabeça dele tal, todas as motivações dele do que qualquer outro. Assim, o Rorschach, aquilo que, um pouco daquilo que a gente falou, assim, ele acha que está fazendo o, o, o certo, só que ele é completamente cego para tudo, para todo o resto o Batman é aquilo que a gente chegou a falar um pouco de que pô ele ele busca não busca fazer as coisas dele e tal mas fica, fica uma certa dúvida se o que o que motiva mais ele é algo pessoal ou um bem geral assim, o ver tudo eu acho que é tudo muito claro nas ações que ele faz ele, ele sabe exatamente aquilo é o ponto que eu vou buscar aqui eu estou buscando vingança aqui eu estou privilegiando é, mas... o plano eu acho que ele é consegue
5: tudo que ele faz o ver ele age assim como você falou joão o V, ele age por, por ideais né ele não é não é que ele 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 é, é óbvio que tem a vingança ali no meio tanto é que ele, ele vai atrás de cada um do cada uma das pessoas envolvidas no, na criação entre aspas dele só que ele age muito mais pelos ideais e para tentar libertar as pessoas e conscientizar as pessoas que elas vivem em uma ditadura e que existe algo melhor que aquilo. Eu acho que o principal plano do V é conscientizar as pessoas da, da situação que, que elas estão, que elas, que elas foram submetidas.
0: É, então, eu... na minha opinião, inclusive, o, o... quando eu comparei, né, falei principalmente do, dos pontos é, diametralmente opostos entre o V e o Batman, é justamente porque o Batman ele atua, óbvio, pensando no bem comum, né, ou pelo menos ele se engana sobre isso, mas o que está tá mesmo norteando as ações dele são um aspecto subjetivo. É, agora, quanto ao V, ele é, tem um é interesse... Não é tão
2: consciente quanto o V, né?
0: É, no, o V ele tem um interesse subjetivo da vingança, só que o ideal dele, que é a parte objetiva, é o que prevalece. Inclusive, ele é tão é, utilitarista, ou até, em certo ponto, entre várias aspas, maquiavélico, porque ele ele utiliza si próprio, ele utiliza a figura dele como um próprio meio para a finalidade que ele busca. Isso é até uma, uma novidade porque é, é difícil você ver uma pessoa que vai se utilizar como meio para uma finalidade, né? E no caso, principalmente no super-herói, ou pelo menos nesse mundo de fantasia, ele se torna mais interessante por causa disso. O, fi, o fim maior dele é que ele no final é só uma peça de xadrez.
1: E o que eu achei também muito legal que o João apontou é que justamente, assim, é... ele não é um super-herói que, assim, ele nega completamente né, as suas motivações pessoais, muito pelo contrário, ele as reconhece e eles a... as até sacia né, porque que nem nós comentamos, ele, ele vai atrás, tipo, de alguns dos personagens lá por pura vingança, porque ele fala, ah, esse cara foi FDP comigo eu quero dar o troco. E isso é uma coisa que eu acho muito legal nesse personagem, por quê? Porque eu acho que isso dá um empoderamento para ele. Porque, justamente assim, isso deixa, isso. Isso concede a ele uma visão muito mais clara, assim, da, da situação. Que é uma coisa que eu acho que todos os super-heróis que nós comentamos até agora eles acabam tendo essa certa miopia. E às vezes, é tipo até, assim, é uma visão totalmente. É, ofuscada justamente por conta disso, porque é, nós somos seres humanos, né? E às vezes, por mais que nós tenhamos consciência de que ah, isso aqui é uma coisa pessoal minha, isso aqui não é uma coisa objetiva e tudo mais, você não necessariamente consegue separar isso isso tão bem, né? É, tanto é que até você fica assim muitas vezes com o debate, né? Que você fala você fala assim, ah, se o Batman ele ele pudesse, por exemplo, voltar no tempo e, e assistiu o assassinato dos pais dele com, com todas as habilidades que ele que ele tem será que ele queria ter a mesma é, a mesma atitude de falar não 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 vou matar será que seria tão fácil para ele separar esses dois e isso que eu acho então, que que faz do, do V né ainda mais é um personagem tão legal porque ele porque ele abraça nessas né, duas partes porque isso confere nele essa questão mais humana né nós não conseguimos sempre é, discernir Sempre agir puramente Pela lógica Às vezes você age na sua emoção Só que como ele consegue Abraçar né, isso Eu acho que isso que isso, faz, isso Acaba dando a ele Uma eficácia quase que Muito maior
3: Eu posso Eu você quem é só a forma, seguindo a função do que, e o que eu sou, é um homem em uma máscara. Eu posso dizer isso. Claro que você pode. Eu não estou questionando
2: os seus de observação, eu estou apenas lembrando o paradoxo de perguntar a um homem who
0: he is. quem ele é. Pro oh, próximo bloco, a gente vai analisar um pouco do Legado de Júpiter, que é uma série que traz é, um universo bastante espelhado com a DC Comics e que um dos heróis principais, se não o principal, que no caso é o tópico, é, é o herói principal, ele cria um código de ética é, dentro do, do que seria a Liga da Justiça, que todos os heróis subordinados, ou que sejam membros dessa, entre aspas, Liga da Justiça, que no caso é a União da Justiça, se não me engano, no legado de Júpiter, eles têm que seguir. Só que ao passo que muitos heróis acabam sendo mortos por vilões, os heróis mais novos começam a questionar esse código, e, de certa forma, querendo se desvincular da união da justiça e procurar é, trazer justiça com as próprias mãos em definitivo. Orquestrando, ou então, pelo menos, se defendendo dos vilões de forma a matá-los. É, eu vou puxar isso, eu vou chamar vocês. O que, que vocês acham dessa série, principalmente do Código de Ética do Tópico? Como ele se relaciona? E se os heróis novos têm razão, não têm razão? E por quê?
4: Bom, eu acho que a série ela, apesar de todos os seus erros, ela foi uma série, a primeira série que abordou é, essa discussão entre o escravo ideológico e o escravo utilitário, mostrando os dois pontos de vista, tanto os lados positivos como negativos, né? Que, nem a gente falou mais cedo no embate entre Demolidor e Justiceiro, a gente vê uma... meio que a escolha já sendo feita pra gente, né? Tipo, ah, o Demolidor tá certo, o Justiceiro tá errado. Nesse, nessa série, não. Você vê que, apesar de no final você vê que o... O, plan... o código do tópico estava meio sendo bombardeado por causa do irmão dele, né? Mas que tem tantos argumentos válidos, tanto da parte dos heróis novos, que preveem a alta preservação e um código um pouco mais aberto que permita para eles garantir uma certa segurança própria e segurança dos seus entes queridos. E, por outro lado, o tópico né? Que também está certo em prever um código que não deixe eles virarem os pés autoritários, ou que exerçam os poderes deles sem nenhum tipo de controle, né?
1: Eu acho também muito interessante que essa série faz, e além de abordar essa questão que eu acho riquíssima, eu acho muito interessante, eu acho que ela que, que é legal que ela mostre, assim, qual que são os efeitos, assim, dessa de, de você ter, assim, essa convicção moral extremamente rígida, faz na pessoa, porque justamente o tópico é, você percebe isso claramente, eles até, eles, eles até comentam isso na série, que ele é a pessoa que mais precisa né, do código em si, é ele que precisa que o código funcione, porque essa é a vida dele, porque essa é literalmente a bússola moral dele, então assim, sem, a, a, sem esse código, ele, ele meio que perde a razão de viver dele, e eu acho muito interessante também justamente isso, que ele toda assim, essa, essa vida que ele levou, né, com essa sendo extremamente rígido, extremamente assim, obediente ao código, todas as sequelas né, que ele vai tendo ao longo da vida por conta disso. Tanto é que, assim, a série deixa muito claro, né, que ele é, que ele mal enxerga o próprio filho como filho, né? Tanto é que no, no final da série, quando o filho dele é tido como refém pelo vilão, ele até Ele é, ele treme um pouco nas bases, ele fica bem deciso, assim dá para ver que ele tá ponderando, né, o que que o que que pesa mais, o que que é mais importante, a vida do meu filho ou o código? Uma pergunta que você, eu acho que muito provavelmente, se você perguntar para qualquer outro pai, é, aí se nós virarmos pros os nossos pais e perguntarem eles vão responder na mesma hora, a vida do meu filho, óbvio. Mas para ele, assim, ele viveu tanto, assim, eu achei, eu achei que isso foi muito legal, né, De, de mostrar assim, todos os, os efeitos que isso tem na, na vida pessoal né, dos personagens, por justamente assim é, hastear essa bandeira moral tão alta.
0: Não, Eu acho interessante que o, o debate também existente no, no legado de Júpiter, e principalmente porque o código ele é fundado com base é, em experimentos próprios do tópico, né, da vivência dele, o código é fundado principalmente porque o pai dele se suicidou, e ele não quer ver aquilo lá, ele não consegue enxergar a morte de uma maneira razoável ou com uma consequência da vida, e ele acha, principalmente quando ele constrói esse universo de super-heróis, que os super-heróis são seres não só super mas eles têm que ser super-éticos e com princípios é, meta-humanos, praticamente que eles, eles devem ser pessoas melhores eles devem inspirar as pessoas a serem melhores. Então acho que esse é um ponto marcante. E o questionamento da série, tanto nos quadrinhos quanto no, no, na série da Netflix, é justamente porque você tem esse embate desses heróis novos que não querem se subordinar a esse código, justamente porque esse código, na visão deles, tem, tra tem trazido muito mais prejuízo ou prejuízos irreparáveis do que be benefícios, que é o caso... De quando você vê os vilões matando alguns dos heróis mais novos, e aí tem um herói que perde o um amigo, tem um herói que perde um mão, tem um herói que perde um familiar, enfim. E aí um dos pontos que pode ser tangente a isso é justamente essa discussão. Para super-heróis, deve, super -heróis, deve -se existir um código extremamente rígido e que não permite qualquer exceção, ou então mesmo um código de super-heróis pode ter uma inteligência talvez mais contemporânea e mais próximo dos códigos penais de muitos dos países democráticos que a gente tem aqui, que é, por exemplo, prever uma excludente de ilicitude ou prever um método de o um herói uh, acabar matando alguém sem ser punido. Porque o que vale no final é, literalmente, ele matar alguém ou o conceito moral que está dentro dessa norma. Então, acho que é uma questão extremamente filosófica bem complexa. Porque quando você retira a, a ilicitude ou de, um, de uma ação né? quando você retira esse valor moral impróprio de uma ação e você fala, tudo bem, nessas circunstâncias você pode produzir esse resultado você dá também uma visão um pouco diferente para esse código ele, não, ele passa a não ser tão rígido quanto é o Código dos Heróis e, e passa a ter uma série de excludentes aí que deveriam talvez ser ponderadas
4: Bom, então é, argumentando a opinião do Alexandre eu acho que do ponto de vista dos heróis mais novos, eu tenho que discordar deles, porque nada, pelo menos pelo que mostrou na série, nada proibia que eles agissem como é, os heróis fora da união, né? Mas eles queriam entrar na união do cara, do toque que criou o negócio, e mudar as leis dentro da, do, do grupo dele. Eu concordo que eles têm um ponto de vista decente, que nada mais justo que rolar uma, é, uma escolha de licitude, talvez uma autodefesa, mas eu acho muita sacanagem você entrar no grupo do cara, sendo que você pode ir por conta própria e quer mudar as regras dele.
0: É que existe um temor também de que a União da Justiça é a o é, único coletivo de super-heróis que tem uma certa aprovação social. É, os heróis em si, quando eles agem fora da União da Justiça, eles não têm o mesmo respaldo do governo, por exemplo, não é assertivo quanto a isso. Então talvez eles estejam pensando, ah, beleza, a gente tem que entrar nessa união da justiça para sermos reconhecidos socialmente, Podemos, poderemos desse modo agir é, entre, enfim, serem, sermos é, de certa forma é, de, suportados pelo governo, né? o governo pelo menos não vai agir contra a gente, mas o que você vê muito na série também é que as pessoas querem entrar, os heróis querem entrar na união da justiça pela questão do status, né, porque é uma questão que você acaba sendo elevado a uma, a uma categoria superstar. acima, né, é, um, um super-herói que não é só super-herói, mas é superstar. e ele fica mega-famoso com isso, só que é aceitar os revezes de ter que seguir esse código à risca, e é um código extremamente polêmico, mas que como a união é feita pelo tópico, né, ele tem essa essa função mesmo de, de imperador, né, entre aspas, porque ele não se denomina assim, mas um, um ser que pode, que manda ou desmanda. Então, quando você subordina a união da justiça,
5: você fica subordinado também ao controle ético do próprio tópico. Olha, ainda nesse sentido, eu até assisti uma, um vídeo hoje cedo para me preparar para o podcast... E eu me lembrei de um, um paradoxo que eu, que eu até cheguei a ler em um livro Que é, se chama Justiça, do, do Michael Sandel Que é o paradoxo do Bond E eu acho que essa série Principalmente, no não é, engano Foi o primeiro episódio Em que tem aquela cena Que o vilão, o super vilão Que acho que é átomo Atomo Que vai matar o, o Top Já estou soltando vários spoilers, foi mal <risos>
4: Já mandamos vários
5: aqui é. Enfim tem, tem o, o, o super vilão vai matar o, o Tópico e aí o filho do Tópico tem que tomar a decisão de é, salvar o pai ou deixar com que o pai morra e enfim ele toma ele toma a decisão de matar o super vilão e é muito parecido nesse caso com o paradoxo do bonde, que seria ter um bonde vindo em uma via e aí existe uma bifurcação e na, na via principal em que o bonde está é, tá direcionado, tem cinco pessoas, cinco trabalhadores, e na outra direção, na bifurcação tem apenas uma pessoa. O que você faz? Você deixa o bonde seguir o caminho dele, ou você é, arbitrariamente muda a direção do bonde para matar só uma pessoa e salvar a vida de cinco? Entendeu? É, 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 eu acho que, inclusive, esse é, esse é um grande... Do, é um grande é, dilema de, não só do super-herói, mas também da vida, né? Que é, enfim, um que a gente tá discutindo aqui.
0: É o, o grupo, o, o livro do Michael Sena. Eu vou deixar na descrição. O Michael Sena é professor de Harvard. O livro Justiça dele é sensacional,
5: muito bom. É, muito,
0: muito bom. é um pouco mais reservado a alguns filósofos que prevaleceram sobre o pensamento ocidental. Ele não traz tanta grande margem, margem gigante de diferença de ideologias. Mas uh, é porque principalmente ele vai tratar sobre o que é certo na visão dele e o que é certo na visão de determinados filósofos. Então ele vai contrapor ideias, enfim, ele tem uma gama diferente de filósofos que ele aborda e é bem interessante. Agora, sobre essa questão, é, ainda tem um ponto, né? Que esse vilão nuclear, quando ele vai explodir, ele não vai só matar o tópico, ele vai matar os heróis que estão lá próximos, mas ele vai atingir também uma cidade vizinha, que o poder nuclear dele é tão alto que ele, acaba, ele poderia destruir outras milhões de vidas. nesse espaço de meio segundo, o filho do tópico tem que decidir se ele salva o pai e, consequentemente, sei lá, uma civilização que está ali perto, ou então se ele tenta incapacitar o vilão posteriormente, seguindo o código e não deixando, dessa forma, abrindo mão do pai, dos outros heróis próximos e de parte da população, mas seguindo um conceito moral objetivo que eles tinham pré-estabelecido.
5: A realidade é que é um no-brainer, né? O que o é. filho do Tópico faz e é por isso, é por isso que, na, na, no meu ponto de vista, a série, tudo bem. Eu não, eu não sei como que são os quadrinhos, mas a série ela, ela é, me irritava até a atitude do Tópico porque bicho. O filho dele fez o que deveria ter, devia ser feito, sabe? Nesse caso acho que não. É, é tudo bem. É utilitarismo, sim, é utilitarismo, porque meu, não tinha o que fazer ali. Ou você deixava uma galera morrer, ou você matava um super vilão que tava querendo fazer com que essa galera morresse. É um negócio que você nem, nem precisa pensar muito tempo para agir, né?
0: É, é, algo que, dentro dos ordenamentos jurídicos né, contemporâneos, é algo um pouco mais razoável, mais previsível de você agir dessa forma, né? Você tem um ser que tá ameaçando a integridade física, não só de uma, não só de duas, mas de milhões de pessoas simultaneamente, ele é causa de eventual resultado danoso, e você vai ter que impedi-lo. Aí você tem meio segundo pra fazer isso. E no caso, o. Como você falou, um no-brainer, né? Que o, que o filho do tópico acaba tomando, que é decepar o vilão. Ah,
4: mas eu até entendo um pouco a perspectiva do tópico, sabe? Sim. Eu sei que é um utilitarismo extremo, mas você vê que, apesar de todos os, mo os motivos pessoais que ele tem, né? Traumas, podemos dizer. Ele prevê uma coisa boa no final que é que a liga nunca saia da reta, sabe? Vamos supor que... Porque o cara, além de ser um super-herói do grupo, ele é o filho do Tópico, ou seja, ele tem que preservar esse código mais que ninguém sabe no grupo dele. Então, meio que dá pra entender, porque o Tópico ficou tão abismado com isso. Eu entendo o ponto de vista dele. Não, eu não que eu concordo, mas eu entendo. Ele é um não, eu radical, também, eu também entendo. então essa é a parada dele.
5: Eu também entendo, só que de, de, precisam existir uh, exceções à regra, né? Porque, meu, nesse caso... Era uma situação muito absurda do, do, do filho do... Tópico. Ó, pra você ter uma ideia, eu assisti, não sei, nem foi nem um mês, eu não lembro o nome do filho do tópico, vai continuar sendo filho do tópico. Porque <risos> o filho do tópico teve que, teve que ir nesse dia ali, velho. A, a verdade é que, mano, é, tudo bem, ah tem a regra e tudo mais, tem que seguir a regra? Tem, ok, ok papai, beleza, só que bicho. E não, não dá pra você ficar bravo comigo nesse, nessa situação. eu minha opinião, né?
4: É, mas você é bem controverso, né? Eu gostei, exatamente isso que eu gostei dela, sabe? Que ela defende os dois pontos de vista, que nem eu expliquei, falei mais pra frente, mais pra trás, né? No caso do Demolidor Justiceiro, meio que já escolhem pra você que o idealismo é bom. Nesse caso, não. Tem, dá pra ter várias discussões.
0: É, a visão do editor, no caso, pesa muito mais nos quadrinhos, né? Na série, esse é o único pano de fundo que eu gosto, porque eu acho a série, a execução terrível. Eu acho que por ser uma produção da Netflix Sim. também a, a questão gráfica podia ser muito melhor do que é. A interpretação Nossa. dos personagens é horrível
5: e ficou Nossa. estranho o
0: colanzinho dos caras. Eu achei
5: meio esquisito. É, é uma catástrofe a série em termos de execução. Como Não
0: falei. eu. Nossa, e a questão do, do flashback também, que assim, ele volta para pro tópico quando ele era jovem, o pai morrendo, aí é moroso, ele descobrindo de onde vem os poderes. Cansativo, velho. É. Eu não entendi
4: até agora como o pessoal seguir um cara louco desses para até uma ilha deserta.
5: <risos> é. Exato, como, velho. Um como? Cara desses, um cara, não, eu... Eu... Ah não, eu tive uma visão. Aí, aí todo mundo assim, ah não, suave, vamos aí. Porra! Tu, não, tudo bem, não foi assim, né? Teve, teve que ter um é. convencimento de algumas teve pessoas. Um cara que mas cara teve...
4: beleza. Mas... É.
5: mas tem uma galera que ele nunca viu na vida, o cara só, só vira e fala assim, ô oh, parça, vem comigo pra uma ilha. E o cara fica assim, "Não, como assim? Ele fala, não, não, só vem, confia. E o cara vai. Como assim, <risos> velho? Não, tem o filho do cara que ele demitiu, né, na, na, no
0: banco lá, que ele chefiava na época. O moleque já tá morto de raiva, porque o pai tá desempregado
5: fudido. E aí, esse cara, que... ainda tem não dá para entender que, como ainda assim tem que juntar o, o patrão Playboy lá. Porra, se o cara fosse eu o o ia mandar o cara tomar no cu, <risos> falou, senhor assim, oh, vai tomar no cu, brother. Sai daqui, <risos> velho. E ainda né, depois
0: tem a que se torna mulher dele, que também era uma jornalista, que ele acaba convencendo de se juntar, porque, óbvio, ele tinha visto a visão lá, né? E ela acaba topando por uma narrativa, né? Ele disse que tinha uma notícia que se ela tivesse esse furo ia ser incrível. Então ele convence é... com base na profissão. Mas, né, é muito
5: fraco a motivação. Isso aí foi, foi, no, foi no Lero Lero, né? É. Isso aí foi na lábia que ele conquistou. Eu não assisti essa a, série, pra... pelo
2: visto, me dei bem.
5: <risos> Nossa, meu, meu amigo se deu. Realmente. Enfim.
2: Pelo que eu entendi, é a série que tem um... O positivista Hans Kelsen. O cara completamente positivista do direito. E o outro que recorreu. ao a... É, o outro
3: que
2: recorreu ao naturalismo no momento, que... no momento de pressão.
5: Nossa, mano, o que que tá acontecendo, velho? Que bela sinopse. Voltei, é, enfim. voltei pra, pra minha aula de filosofia de direito. É, é outra,
2: Isso já é uma razão grande pra eu não assistir essa série, né? Tudo que eu queria fugir pra <risos> não vai me
0: fazer pensar. Não, detalhe, esses são os pontos que a gente falou que são bons. Exato. <risos> é noção em Kelsen e outros naturalistas, Beleza, você que é entusiasta horas... do direito, que tá começando a faculdade
5: agora, não sei o quê, aproveita que pra fudeu. ver essa Nossa, série. Mostra vai, pro teu professor. Vai com fé. Vai amar, viu? Vai com fé.
0: Para esse próximo bloco, acho que a gente pode falar também um pouco da dualidade entre os mutantes, né? principalmente entre os líderes daquilo que representam os mocinhos e, entre aspas, várias aspas, os maldosos. Que no caso, é o professor Xavier, líder dos X-Men, e o Magneto, líder dos mutantes um pouco mais ortodoxos, mais voltados à causa mutante em si, que não aceitam é, a, a população humana como parte do convívio, né? Que acha que a população humana tem que ser subjulgada, e que, de fato, o GNX, quando presente nesses seres, faz, faz deles seres uh, superiores. Eu chamo Eli para comentar um pouco desse, dessa problemática
5: e desses dois personagens extremamente interessantes. Pô, é do X-Men, eu achava que eram os mutantes da Record. Mano. Tudo bem, <risos> vamos aí, eu vou fazer o próximo <risos> comentário
3: fala aí é... da qualidade do Edir Macedo. <risos> <risos> fala aí, cara. Que, oh, cara que, que, de é, te e todo mundo sabe, hein.
2: brother de Deus, bro. de sacanagem.
5: O negócio é o seguinte, bicho. Eu acho que é, eu particularmente sou mais sou mais voltado para para a causa mutante. No caso, eu sou mais voltado para pro Magneto. Porque os, os uh, o Homo Sapiens em geral, os, os seres humanos, eles são muito, e, e isso a história nos, nos demonstrou, eles são muito discriminatórios com outros animais, entre aspas. E como, como o próprio. a, a série de, de filmes e os quadrinhos, eu vou, você, é, vou ser verdadeiro aqui falar que eu não li muitos quadrinhos de X-Men, mas enfim, é, eles demonstram também que os seres humanos eles têm, esse, eles têm um pouco de preconceito com, com os mutantes. Por isso que eu acho mais compreensível o lado do, do Magneto de, de pegar abraçar essa causa mutante e deixar os, os humanos de lado, em, em alguns momentos, né? porque tem, tem é, certos episódios em que o Magneto ele é bem extremo, a ponto de que fodam-se os humanos, só, quer, só tem que viver os os, é, os mutantes. É, inclusive no o filme 3 da trilogia original do X-Men, no confronto final, que ele queria. É, ele queria inverter a cura é, pra, para, para os mutantes para matar todo, todos os seres humanos e só sobrar mutantes. Aí tá errado, acho ruim, não gosto. <risos> mas é. No, eu, eu, eu acredito assim, existe, existe bondade e bondade, bondade. Eu acho que o Xavier chega até, a certo ponto, a ser um pouco ingênuo no, em, em uma, na questão de toda hora falar assim, não, porque nós temos que caminhar de mãos dadas com os humanos, porque é, é o caminho, it's the way. Mas bicho, até o, o que... O que você deve, você deve, tudo É, é bem, é bem, é, bem cristão, né? Bem Jesus. Que você, se, se a pessoa te dá um tapa, você tem que virar a cara para ela te dar outro tapa, oferecer a outra face. Oferecer a outra face. É, eu não concordo com isso, sinceramente. Mas é, não sei o que vocês acham. Eu sou mais Team Magneto em, em, na, na grande maioria dos casos. Em outros, ele é muito extremo, mas enfim.
2: É, tem, tem muitos casos que o Magneto é um supremacista, né separado. É. Assim. Ele, ele inverte a, a revolta dele contra a discriminação a revolta dele contra a discriminação de mutantes, ele acaba levando para um, um supremacismo mutante, assim. Vamos dizer, com, que ele considera superiores aos humanos. Né? Os humanos veem os mutantes como aberrações mesmo, né? Até o próprio nome mutante é um um pouco estranho.
0: É pejorativo, né? Mas. Pelo menos no contexto da série.
2: Eu acho que. o Depende muito da vertente que a gente pega o Magneto, né? Se é o Magneto, o cara buscando mais uma igualdade por meios mais radicais, é uma coisa. Mas se é o cara buscando uma supremacia desse determinado grupo, aí é isso que ele falou. Você acaba tendo hum. outro entendimento dele. Então acaba variando de sim. De... De filme, né? Até falando em filmes, que a gente teve um monte de versão aí diferente. E em quadrinhos eu sou meio parecido com ele, eu não li, não li muitos também não, mas eu imagino que por ser quadrinhos é, acaba sendo meio parecido, né? Vai ter, de, vai ter um magneto de todos os, todos os lados, assim, to, todos os tipos diferentes possíveis. Tem um
5: magneto mais extremo, o um magneto mais é, idealista, né? Com certeza deve ter isso no, nos quadrinhos
2: é mas é um, o quadrinho do X Men é um quadrinho mais complexo ensina né, porque ele é muito sobre ele é muito sobre preconceitos né assim, você discutiu o preconceito contra mutantes e tal é isso que ele falou do ser humano a gente já viu na história e hoje muito como a discriminação é algo grave né algo que se e atual. Pessoas, atual, algo que move conflitos até hoje, tá ligado? Até hoje existem guerras com bases étnicas muito fortes, né? Israel-Palestina é o um caso, Azerbaijão-Armênia é outro caso, tá ligado? Tem a...
5: ah, isso sem entrar na questão de racismo, né? Racismo é Albânia, sui tá Tem
2: Muita coisa, é. E o próprio próprio racismo de diversas formas de discriminação que existem hoje, seja contra a comunidade LGBT, qualquer, assim, incontáveis, né?
3: O Agora, é né,
2: contra orientais que tá rolando é, por, causa por causa do, do corona. coronavírus, coisas bizarras, assim, o X-Men é o quadrinho que mais tenta trabalhar essas discussões, assim, eu já vi muita gente falando que Querem fazer umas analogias de que o Xavier é meio Martin Luther King e o, e o Magneto mais Malcolm X, mas acho que acabam sendo, de certo modo, comparações meio pobres, porque assim, dão, uma, dão uma reduzida nessas duas figuras políticas contra que, que foram dos americanos, né, o Malcolm X e o Luther King, acabam sendo muito diminuídos, eu acho, com essa,
5: Nossa, concordo. Com essa
2: comparação.
5: Não acho que deveriam trazer essas duas é, figuras para esse mas campo Mas Querendo
2: não. ou não, é, de algum modo, sim, de algum modo meio bem pequeno, eles podem ser, servir de inspiração, assim, né? Eles foram muito maiores que isso, nenhum né? deles buscava supremacia, tá ligado? Isso não, não existia. É, eu acho é, que, que O de... Magneto tem.
0: Eu mas acho, eu acho... Que... Fala, aí,
2: fala aí, Pode falar, pode falar,
0: pode falar. Não, que eu, eu acho que os X-Men em si eles são uma HQ, depois filme, série, enfim, animação, que tratam da discriminação em geral, assim, é, a discriminação, literalmente, como ele falou para tratar do racismo, mas enfim, sui generis, é de aceitar o outro e, de, e a dificuldade do outro em, estabelecer uma, em se estabelecer em uma sociedade completamente diferente dele e que cria padrões sociais e padrões é, sociopolíticos também, que, de certa forma, é, suprimem a, a liberdade deles. Tem a questão do anjo. O anjo ele não, ele não quer se aceitar como ele é. Ele corta as asas dele fora. Isso é mostrado no filme 3.
5: É, no filme 3, é, sim, sim. Ele
0: não quer aceitar que ele é um mutante, porque, desde pequeno, acabou sendo é, incutido na, na cabeça dele que ser um mutante é ser um ser desprezível, é ser um, um ser errado, é ser um, uma pessoa
5: que tem problemas. Então, ele tem. Tenta... Ele é filho... E... Desculpe, ele é filho do, do cara que inventa a cura, né, no filme exatamente, 3,
0: inclusive. Exatamente, ele é filho da pessoa que inventa a cura, então você tem toda essa pressão uh, dentro do seio familiar dele, né, de casa, então ele olha o pai dele, vê que o pai dele tá envolvido na causa antimutante, que, que trata essas pessoas como seres doentios, e ele acaba reprimindo essa questão dele, e depois é também uma metáfora em si, né, porque o personagem... Acaba encaixando nesse aspecto ele, ele se liberta e ele voa Literalmente ele é uma representação da liberdade Em si, de uma aceitação própria E é ele tem esse poder aceitar, né? é. E ele tem esse poder que também casa com essa ideia é, que é, esse poder isso de é uma voar.
2: realidade né? Isso é uma realidade é. 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 Muita gente infelizmente passa assim é só uma verdade
5: Que a pessoa ela nasce Ela nasce daquele jeito né Por exemplo, pegando, pegando que o João Só, só para completar o raciocínio pegando o que você falou tem gente que porra, a pessoa nasce é, pessoa nasce gay não tem o que fazer não não é não é uma escolha dela ela nasceu daquele jeito ou até os é, a questão dos transgêneros que nascem daquela forma não não tem não, não há não, não existe ah não porque ele escolheu porque isso aí é, é viadagem entre aspas Bicho, não é isso, Aqui é, ela ela nasce assim e ela tem que se aceitar, é um, é um caminho, né? E eu acho que essa questão do, do anjo, arcanjo, não me lembro qual que é o nome dele. É o mesmo, é que, é que de,
0: depende do momento que você está analisando o personagem.
5: Ah, tá. É um caminho então, que
2: a é...
0: sociedade torna muito
2: mais difícil do que devia ser, é né? um caminho de aceitação que... A pessoa Nossa, com certeza. Que é, que é muito difícil a gente conseguir se colocar no lugar, tal, porque a gente não não passou por essas coisas, cabe a gente compreender é que na... e, e, e ajudar com que essas pessoas possam ser aceitadas um pouco da porque, porque... tal. Então.
5: porque na realidade é uma questão íntima, né, uma questão do é, próprio é, indivíduo, uma é pessoa pessoal. individual e a, e a galera é. traz isso como se fosse como se fosse da a, a própria escolha deles, né? Como é, homofobia já... ou
2: é, sempre houve a forminação mesmo, é uma parada que tem que acabar, mas que...
0: É, e quanto à perspectiva é, é histórica que, vo que vocês dois tocaram, eu também enxergo dessa forma, não só eu, como o Harari no, no Sapiens, ele fala, cara, chegou um momento em que o homo sapiens principalmente surgiu há, sei lá, 160 mil anos atrás, que existiam outros seres parecidos, e os homo sapiens, primeiro outros ele
2: terminou todos né? existiu, é. Existiram outros hominídeos Contemporâneos ao, isso. ao
0: Homo sapiens,
2: né? outras espécies
0: ca... É, e no caso ele acabou Com todos e principalmente até a situação Dos neandertais, que eles eram até maioria é. no começo, Não dá pra saber, né é. Pressupõe-se é que isso
6: aconteceu Não, é. Eu sim, tenho mas, certeza mas, que sim. isso aconteceu Com é certeza É, o grande,
2: é, é, que, assim, é muito o mais provável de tudo mesmo. Isso é quase, é quase um consenso É
6: biológico O né? né? é.
2: que isso aconteceu que o Homo sapiens exterminou as outras, as outras espécies de hominídeos que existiam.
0: E aí, quando você traz isso, o aspecto de dominação né, e essa questão histórica, dá para você entender um pouco mais a subversão de poder que o Magneto é, ele defende. Né? Muitas vezes, não só, não só pautado na história, mas também nessa questão de, uma, entre aspas entre várias aspas, uma raça superior... Mas ele também tem conflitos uh, internos que ele traz desde os tempos de criança, né? Quando ele, é, quando ele tá no campo de concentração nazista e ele é utilizado como arma, e aí descobre os poderes dele, a mãe dele morre. Enfim, ele tem todo essa, esse problema que ele leva com ele pra sempre. Ele nunca deixou isso de lado e provavelmente nunca vai deixar. Agora, e o terceiro ponto que eu queria tocar, que é o ponto que vocês trouxeram da comparação do Luther King e do Malcolm X, é, eu concordo com vocês que não cabe tratar das duas figuras, mas eu entendo quem compara, só que eu acho que tem que fazer uma ressalva, acho que depende muito do Xavier, desses múltiplos Xavieres uh, que a gente acompanhou ao longo do tempo, e principalmente dos infinitos magnetos, né, que acho que sim, talvez sim. naquelas aquelas posições um pouco mais ríspidas, tudo bem, ele até é, mais voltado, óbvio, por um interesse coletivo, tudo bem, ele até se parece um pouco com o Malcom, aí a questão do Xavier de ele ser um pouco mais light, né, de ele tentar andar de mãos dadas com todo mundo, de tentar fazer um, um mundo pacífico com base no diálogo e consenso, aí tudo bem, tem coisa do, do Martin Luther King ali, mas principalmente a questão religiosa, né? que ele estabelece, de certa forma, uma religião ali dentro da mansão Xavier. o Xavier era. era
5: mais o Gandhi do que o Martin Luther King. É, é,
0: ele é um, uma pessoa extremamente de, idealista, né, tipo,
5: full idealista, assim, num... Sim.
0: Não foge muito disso, é que você tem, ao longo do tempo, múltiplos chaves até nos filmes, né? Um Xavier que lida com a perda de um jeito, um Xavier que fica louco e toma pílula para não se aceitar, é, que toma antídoto e tal, que não quer, que não aceita e que não quer viver com as vozes dentro da cabeça dele, é um ser extremamente Porra, complexo. Tá logo,
5: também, que... né? Eu tinha até Também esse... tem esse. Não,
0: é, tem o, tem o primeiro Xavier do Dia do Futuro esquecido. Que ah, ele tá verdade, verdade, verdade. Isso, que ele pede pra Fera dar o, o antídoto pra ele, porque ele fica louco, porque ele não aguenta que ele, mais. E
5: ele, e ele anda, né? O antídoto, ele inclusive, faz, faz com que ele ande.
0: Porque ele não quer aceitar a deficiência é. dele, ele não aceita. Ele justamente entende aquilo como uma deficiência e ele não quer. Então ele quer ser uma pessoa, entre aspas, de novo, normal. Agora a questão do Logan é justamente o Xavier que é culpado, ele surtou e matou naquele universo né, na, na versão que a Fox trouxe para os cinemas, ele matou os mutantes uhum. que nisso no caso é, é a Wanda que faz isso nos quadrinhos no Geração M é, acho que é esse quadrinho que ela acaba desejando que os mutantes não existissem mais, é, ela acaba matando todo mundo mas isso é outra coisa, né, que a Fox também acho que não podia, ou preferiu não utilizar, e parte mais para essa questão psionica do Xavier
3: é,
2: sim. mas e o bom, mas e, e voltando um pouco para a discussão inicial do programa, assim, né? O Magneto é um é um cara que é totalmente estinguir se ficam os meios, né, velho? É um cara que ele Também. não tá muito, muito preocupado com o que vão achar dele nem nada disso. Assim, ele quer alcançar o objetivo dele e foda-se o resto. O é Xavier, bem o Rorschach
5: nesse sentido.
2: O Xavier ele já Assim, isso mais o, do, o dos filmes, mais pro final ainda, né? O Xavier ele já busca mais um. Ele tenta se preocupar com todo mundo, parece, assim. É que também a gente acaba colocando, querendo ou não, é uma obra, né? E... É Aí uma... ah, e... acaba tendo um monte de um um vilão, assim, né? Ainda, eu acho que a gente não teve nenhuma representação no cinema ainda muito.. Muito ambígua dos dois, que você pudesse ficar querendo cair muito pro lado do magnético, tá ligado? Acho que seria bem interessante se fizesse. É, um a versão
0: estilo, do.
2: Mais no estilo Guerra Civil, que você ficar pendendo pro. Você tem que pender pra algum lado. Se fizesse algo assim pro estilo do X-Men, que seria legal. E a gente tem essa esperança Olha, no... aí de sair mais coisa de X-Men, né? Porque agora, mas né? É, que mas... No... da Marvel, é, mas
5: no. O primeiro, aquele filme. Qual que é o nome do filme? Primeira Classe. Eu, eu pendi bastante pro lado do Magneto ali, viu? É, não,
0: essa trilogia com o Fassbender, Faz com o Fassbender, Magneto, Bender. Com é. Bender, Eu acho ele um pouco mais humanizado. E ele é, Sim, é principalmente. É o é é um personagem que tem que eu lidar com o trauma constantemente dinheiro. nos filmes. Tipo, você vê. Você pega, por exemplo, a, o ele falou, né? No, no First Class, no Primeira Classe. Pumba, tem a questão uhum. da morte dele, a vingança, aí beleza, os nazistas, os, aquele cara que é ainda é um remanescente nazista, a questão da Guerra Fria, uh, e dele não gostar desse negócio do controle, principalmente, que ele acha que o Xavier vai exercer, e tirar um pouco da autonomia dele, de seguir esse código que o Xavier tá tentando estabelecer de existência uh, correlata com seres humanos. Aí você tem depois, no decorrer dos próximos filmes, né, o Dia do Futuro Esquecido, tem a questão política ainda dos Estados Unidos, e depois tem aquela questão que ele está juntando os mutantes, ele vive num retiro, que ele vive na, na Fênix já, na Fênix, no filme do, do X-Men que tem a Fênix, que é os últimos que a Fox lançou, o Magneto está pré-estabelecido com os mutantes, meio que num retiro, tipo, a parte de completamente toda a sociedade do mundo ocidental, assim, sabe? dessa questão geopolítica, ele está lá vivendo uma vida, entre aspas, pacífica.
3: Uhum.
0: E ele sofre diversas. Oh, qual filme que filme é esse?
5: É o Apocalipse?
0: Esse é o... Não, esse é só o da Fênix. Ah, eu não, ah, não eu cheguei a ver o Dark Fênix. Tá. É, eu não lembro o nome ao certo, porque é bem ruim o filme. Eu não gostei. No Dark Fênix não. Tem é.
2: Magneto, né? Tem Magneto? Né? É, o Apocalipse né? tem, Apocalipse? tem. Ele,
0: é um ca... ele é um cavaleiro do Apocalipse, inclusive. É. Ah. Que é o filme em que ele encontra o Mercúrio e aí os caras trocam ideia depois. Mas enfim, é o Mercúrio também. É, um... Esse
2: é igual aquilo que a gente falou do Esquadrão Suicida, é impossível é. rever, tá ligado? Impossível. Não, e outra, você é traz um vilão como
0: claro. Apocalipse, tipo, você tem que fazer um negócio bem feito, é tipo o Thanos, tá ligado? É que o Thanos não, não era tão famoso assim, o Apocalipse é, acho que o maior vilão dos X-Men, assim, tipo, desses grandões, assim, porque o Magneto porque o Magneto tá ali, já envolvido na não trama. É herói, mas, né, o Magneto? É, é não, mas ele... nesse, nesses vilões Esse... monstros, o, o Apocalipse é o maior. É, fora hum. que esse apocalipse aí, velho, parece tosco. um
2: babalu, maluco. Parece é. um vilão de Power Ranger também.
0: Nossa, é. Todo tosco. Bom, então é isso. Eu vou me despedir aqui de todos vocês que nos ouviram até agora. Na descrição, além do livro do Sand, vou ter algumas HQs enfim, obras que, se vocês quiserem adquirir ou quiserem dar uma lida, o Cash da semana dessa sexta-feira vai ficar por aqui. E um abraço a todos e cliquem no seguir para não perder as novidades, principalmente, porque aí o podcast aparece automaticamente nos novos episódios Ali do seu Spotify, a gente segue lança. A gente no Instagram. <risos> a gente segue pelo menos produzindo dois podcasts por semana. Fora isso, como o João bem falou, a gente tem a página no Instagram e a gente tem também o nosso site. Então, a maioria das coisas vocês vão encontrar lá também. E antes que eu me esqueça, para você que ficou até aqui, agora cumpre você curtir esse belíssimo som do Batman na Feira da Fruta. Se você ainda não assistiu ou não. <risos> Lê os quadrinhos, fica esse último convite. Aprecie sem moderação.
3: Entrei na feira da fruta Pra ver o que a feira da fruta tem Tinha laranja, morango e banana Só não tinha jaca do meu bem Entrei na feira da fruta Pra ver o que a feira da fruta tem meu bem, Feira da Fruta é a feira mais cara, aonde só dá pilão, tem a feira tamanho, família.